0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live Nummer 33. Siehe da, ich habe schon mal einmal gerade ins Leere rein moderiert, hat wunderbar gar nicht geklappt. Ah, hier ist so viel Leben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm... Uff, ich habe auch überlegt, ob ich diese Sendung möglicherweise heute mal absage, weil es ist wirklich so viel los, dann habe ich mich aber an meinen Gast erinnert, der heute Abend mit dabei ist, der Daniel und äh, da habe ich gedacht, ach komm, das machen wir und das klappt schon irgendwie, also wenn ich heute ein bisschen verplant bin, äh, ist halt viel los, ne? so, äh. Ich erkläre erstmal mal kurz, wie das funktioniert, worum es hier geht. Das dauert so zwei, drei Minuten und dann hole ich meinen Gast dazu. Und wenn der Chat, den ich jetzt hiermit herzlich begrüße, mir jetzt noch mitteilt, dass etwas zu hören ist, dann bin ich glücklich. Schreibt mal was. So, Okay, der Modus eigentlich ganz einfach. Ich telefoniere gleich mit einem Gast. Dazu kann der Chat Fragen stellen. Da geht es um die vorletzte Folge über das Thema Religion, Glaube und Kirche. Und ähm, ja, dann besprechen wir das noch ein bisschen, ein paar Ergänzungen zur Folge, was da so reingehört. Und danach mache ich das Telefon an und dann könnt ihr hier anrufen. Die Nummer sage ich dann. Und klar, unser Metathema ist eh immer BDSM und wie Menschen das so ausleben, egal ja, wie das eben aussieht. Okay, so, noch zwei, drei kleine organisatorische Sachen. Das Erste, das muss ich mal am Anfang sagen, damit das auch wirklich damit kriegt: Prozesskostenhilfe. Es genügt. Also das Podcast Kriegsgerichtsanwaltskassenkonto ist jetzt prall gefüllt. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt genügt das erstmal und äh, den Rest schieße ich dann im Zweifel noch selber dazu, wenn da was sein sollte noch. Äh, aber danke, danke, danke. Das habt ihr toll gemacht. Genügt. Wirklich. Also alles, was jetzt ist, das müsste ich euch zurückschicken und das ist ja irgendwie auch noch Quatsch. Okay. Ähm, dann gibt es ein paar Hörer, die würden heute am liebsten schon über die Folge mit Thomas sprechen. Und... Ähm, die ist ja jetzt erst vor vier Tagen erschienen. Die haben noch gar nicht so viele Menschen gehört. Da habe ich ganz viel Feedback schon bekommen. Äh, polarisiert so ein kleines bisschen, manchmal auch ein kleines bisschen mehr für den einen oder anderen. Ähm, das möchte ich heute nicht zum Thema machen, denn wir haben heute einfach ein anderes Thema. Und wir nehmen uns dann aber die entsprechende Zeit und werden das nochmal richtig aufarbeiten. Da habt noch ein bisschen Geduld, dass das auch passt. Und dass ich mich da auch ein bisschen drauf vorbereiten kann, denn ich mag bei der einen oder anderen Kritik auch nochmal hören, was genau das Problem ist. So, siehe da, die Technik funktioniert manchmal auch einfach so. Ich begrüße Daniel, hi. Schönen Abend. So, auch oh, du klingst aber gelöst heute. Ja, bestimmt. Ja, ich trinke
1: gerade Johannesbeerschaule. das hilft
0: Oh, siehst du, da hast du mir was voraus. Ich habe heute hier nur ein, ein stilles Glas Leitungswasser im Moment, aber ich kann natürlich was bestellen, wenn mir nach was anderem ist. Im Moment genügt das, aber ähm, okay, die Schorle <lacht> zur Feier des Abends. Sehr gut. Ähm, wollen wir kurz erklären für die Menschen, die soll es ja geben, die die Folge mit uns beiden nicht gehört haben, worüber wir gesprochen haben? Wenn du denkst, es gut, ist klar. Ich denke, egal was du sagst, es wird schon gut sein, also... <lacht> Also, pass auf, ich kann nur immer nur mit Schlagworten dienen. Ich kann immer sagen, Glaube, Kirche, Religion, bam, fertig. Dann wird es alles gesagt, Sendung zu Ende. Perfekt, super. Okay, dann äh, bedanke ich mich bei dir. Schönen dass du Abend Nein.
1: Das Problem ist, ich habe die Folge noch nicht gehört. Ähm, äh, jedenfalls nur ganz kleine Teile und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern.
0: Oha. Das ist aber gar nicht schlimm, glaube ich, denn ähm, du warst ja zum Glück bei der Aufnahme dabei, hoffe ich.
1: <lacht> äh, ja.
0: Nein, okay, wir genau. sind beide ein bisschen lustig heute, das ist in Ordnung. Okay, also... Ich fasse es mal ganz grob zusammen und ich kriege auch gerade die Info, du seist sehr leise, das kann ich aber ändern. So, Ich fasse ganz grob zusammen, wir haben gesprochen über Kirche, Glaube, Religion und BDSM, ist das kombinierbar? Was ist diese Sache mit diesem ominösen Konsens und wozu brauche ich den? Und überhaupt, ob ich in die Hölle komme, das hast du mir ja auch beantwortet und das mit einem klaren Ja beantwortet. So, Ketzer, Entschuldigung. Äh,
1: du bist der Ketzer, ich nicht. Ich ja. bin ja immer brav,
0: ich komme ja in den Himmel. Du kommst in den Himmel, obwohl du BDSM machst, alles klar. Was ah, aber also ich rufe jetzt einfach mal den Chat auf, wenn ihr die Folge gehört habt und da euch irgendwas interessiert habt oder ihr sagt, das war mir nicht ganz klar, formuliert es und dann gucken wir, äh, äh, ob du was dazu sagen kannst, denn ich kann ja naturgemäß nichts dazu sagen, denn mit dem Glauben, da habe ich es ja nicht so.
1: Ja, stimmt. Und übrigens Eros, Philia und ähm, Agape.
0: Ja die drei waren's. Magst du sie nochmal beschreiben? Also Eros ist klar?
1: Genau. Die Sünde. Ähm, Eros, nicht die Sünde. Nein, äh, Eros, das Begehren. Das, was man will, haben will. Das ist ähm, Eros und dann haben wir die Philia, die freundschaftliche Liebe und dann die Agape, die selbstlose Liebe. Genau. Die dann philosophisch am tollsten ist und in der Theologie oder in der Religion dann eben die ähm, Liebe in Verbindung zu Gott ist.
0: Ja, also ich habe das tatsächlich in der Folge auch nicht ergänzt hinterher, weil ich war da gar nicht so sicher, äh, ob das da hingehört an die Stelle und dann als habe ich dann das Feedback bekommen, habe ich dann von drei Leuten das Feedback bekommen, die mir alle drei Sachen gesagt haben, also Eros, Phili und Agape. Philia. 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 Oh, ich müsste das aufschreiben. Öh. Wahnsinn. Um, <lacht> okay, uh, ich kann mal so ein bisschen zusammenfassen, was ich so an Feedback bekommen habe. Und dann kann man da vielleicht nochmal drauf eingehen. Äh, ein Punkt war ganz klar, dass du ein unverschämtes Glück haben musst mit deiner Kirchengemeinde, wenn die da so ja weltoffen ist und so fortschrittlich. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich mag das nochmal wiederholen. Also man kann die wechseln und suchen und dahin gehen, wo es einem passt. Genau. Genau. Und Achso, und du bist übrigens der der evangelischen äh, Konfession angehörig. Ich glaube, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt.
1: Genau. Und da kann man wirklich eben einfach formlos einen Brief schicken an die Gemeinde, der man will, und dann wird das beschlossen und dann ist das so.
0: Ja, das, das war tatsächlich mir nicht ganz klar vorher und das war auch vielen Hörern irgendwie nicht ganz klar, die halt auch gedacht haben, man muss halt damit leben, was halt bei sich vor Ort ist.
1: Ja, und auf dem Land ist es eben manchmal ein bisschen schwieriger, weil die Gemeindedichte ja nicht so hoch ist. Das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, dann müsste man eben weiterfahren, aber wenn man dann mehrere vor Ort hat, dann finde ich, ist das auch eine gute Sache zu zeigen. Hey, das finde ich gut. Und dann wachsen die und dann ist das auch ein besseres Zeichen für die.
0: Meinst du, dass tatsächlich dann die Marktmacht des Verbrauchers auch dort wirkt?
1: Ja, würde ich sagen, ja. Okay. Also es wird jedenfalls wahrgenommen. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich, ähm, sollte man das auch wirklich machen, wenn man da Interesse hat und nicht nur einfach eine Karteileiche sein will. Aber selbst, selbst wenn man dann nicht hingeht, ist das ein Zeichen, also es wird wahrgenommen.
2: Hm.
0: Oh, das ist aber gut. Das heißt, wenn ich eh Kirchensteuer bezahle und sie mir abgezogen wird, dann kann ich, auch wenn ich da nicht hingehe und das eigentlich auch nur mache, weil das in meinem Job gern gesehen ist, dass da irgendwie die Konfession draufsteht, dann kann ich zumindest sagen, ich wechsle dann mal in die passende Gemeinde, um ein Zeichen zu setzen. Auch nicht schlecht. Ja. genau. Okay, also mal eine neue eine neue Möglichkeit der des zivilen Ungehorsams oder des Gehorsams, so rum. Ähm, ich habe zwei Mails bekommen, da ging es da dann so ein bisschen drum, äh, ja, das wird, das zeichnet Daniel alles sehr positiv, wie er das erlebt und wie das bei ihm ist, aber das ist ja in der Kirche alles noch viel, rück, ganz rückschrittlich und die großen Teile und ne, dass, dass das ein bisschen zu positiv dargestellt worden wäre. Uh, du hattest zwar erwähnt, da ist noch eine Menge zu tun, aber du hast es ausdrücklich, nicht ausdrücklich genug gesagt. Asche auf mein Haupt. Ja, also ich sag mal so, das ist tatsächlich so, wenn man die Folge hört, könnte man denken, oh super, dass da wir sind schon... Ganz, ganz weit. Und ich glaube, das ist man auch. Aber da mag ich mal so ein bisschen fragen, äh, wohin meinst du denn mal so ein bisschen in die Zukunft orakeln? Evangelische Kirche in 20 Jahren. Äh, wie sollte das deiner Meinung nach aussehen und besteht eine Chance dazu?
1: Puh, ähm, wie sollte es aussehen? Ähm, ich hoffe, in 20 Jahren gibt es noch evangelische Kirche. innerhalb wird es auch noch geben sie wird ganz klein geschrumpft sein und es gibt dann zwei ein Modell, das nennt sich dann das leuchtturm dass sich die Gemeinden eben spezialisieren und kenntlich werden, ähm, wofür sie stehen, viel stärker und ähm, die eben auch einen größeren Einzugsbereich haben und dann eben die Gemeinde eben äh, passend eben zu dem Leuchtturm hingeht. Also dann gibt es vielleicht eine Gemeinde für ja Jugendliche für, keine Ahnung, ähm, Seniorinnen und Senioren oder was auch immer, das ist ein Modell, ähm, womit eventuell gespielt wird, äh, was in 20 Jahren ist, wenn eben die, die, die viele alte Menschen weggestorben sind und eben einfach die Erzahl, äh, Zahlen nicht mehr so groß sind. Mhm. Und ähm, dann könnte es ja auch vielleicht dann die Kirche der BDS immer geben. Also, nein, ja. wird es wahrscheinlich nicht geben, aber
3: wäre
0: lustig. Also ich hätte da schon den passenden Titel und das passende Logo für den passenden Podcast. Nein. Mhm. Und dann wirst du der erste Priester da. Boah! Also das wäre aber hart, du. Also dann, dann müssen wir uns aber da zusammen hinstellen und nein, <lacht> Gottes Willen, ich glaube, das wird nicht passieren, wobei ich muss geschehen, ich finde die Akustik in so einer Kathedrale, die finde ich schon, die ist schon eindrucksvoll. Also da muss, sagt der BDSM in mir auch, wenn du da drin mal deine Stimme und das Herrschen austoben kannst, das klingt einfach mhm. bis in den letzten Winkel. Das, das, also das mhm. ist schon genial konstruiert. Ja. Okay, ich mag jetzt mal den Chat ein bisschen motivieren. Ich habe mal eine Frage den, äh, zu den Menschen, die gerade zuhören. Äh, ganz simpel, wer von euch glaubt denn eigentlich an Gott oder wen auch immer? Und wer, ne? also ich mag einfach mal ein Ja oder ein Nein einfach mal da sehen, um mal so einen Eindruck zu kriegen, denn ich bin ja nun mal nicht der Maßstab. Das interessiert mich übrigens auch. Ja, was, was ich nicht, warum ich nicht vorher auf die Idee gekommen bin, aber ich habe das auch vorher nicht angekündigt, dass ich das frage. Das heißt, wir kriegen jetzt ein, ein, äh, ein realistisches Bild. Ich bin gespannt. Gut, hier kommt gerade, äh, Nena, Nenales schreibt, äh, und ähm, das ab beim Abendmahl, das gibt es bei dir ja jetzt noch nicht, äh, wird der Becher der schwarzen Macht gereicht, das finde ich natürlich großartig. So, siehe da, ja, ja, nein, nochmal ja, also bisher haben wir eine 3 äh, zu 1 Quote, oh, okay. Ich habe spannenderweise übrigens noch eine Mail bekommen, oder ich weiß ich weiß gar nicht, ob es ein YouTube-Kommentar war, dass, auch, dass das eine sehr schöne Folge sei und auch von der katholischen Seite alles okay sei. Ich habe gleich versucht, den Menschen quasi zu kriegen, dass wir sagen, okay, komm, dann setzen wir uns mal zusammen. Ich habe noch keine Antwort. Wenn dieser Mensch jetzt zuhört, trau dich. Ich beiße nicht, wahrscheinlich.
1: <lacht> Nur im Konsens.
0: Kann beißen Konsens sein?
1: Wenn die Person gebissen werden will, warum nicht?
0: Okay, ja, ja, ja wenn man will. Ich glaube, über Konsens reden wir gleich nochmal. Ähm, genau. Guck mal kurz, da ich, jetzt, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt scrollt der Chat so weg, aber da ist zum Beispiel von Gendeldom eine Frage. Oder ist das eine Frage oder ein Kommentar? Ich lese es einfach mal vor. Ich habe es nämlich noch nicht geschafft, das vorher zu lesen. Ähm, Daniel und du haben ja im Kontext BDSM gesprochen. Wie sieht das aber im Zusammenhang mit anderen Neigungen aus, beispielsweise bi oder gay aus oder Beziehungsformen wie Poli aus? Demgegenüber ist die Bibel ja eher verschlossen. Kann die Gemeinde da noch offen sein, ohne die Bibel zu verraten? Das finde ich spannend, die Frage.
1: Ähm. Kann die Gemeinde? Ja, das ist, da haben wir schon mal zwei Sachen. Also ich würde jetzt mal von mir persönlich leben, reden, da ich ja schon in der Folge gesagt habe, ich lebe Polyamor. Also ich kann damit gut leben. Und mit dem bisexuell, pansexuell alle Varianten, damit habe ich definitiv auch meinen Frieden und die sollten definitiv und auch intersexuell und alles, die sollten definitiv in der Gesellschaft und dementsprechend Kirche als Teil der Gesellschaft ja, unterstützt werden und sichtbar werden. Also ich persönlich denke, ja. Ob jetzt die Gemeinde, da kommen wir wieder in dasselbe Thema wie vorher, ja, muss man schauen, welche Gemeinde. Das hatte ich ja auch schon im Live-Chat vor ganz vielen Wochen schon gesagt. Es gibt ja diese YouTube-Kanal Anders Abend von zwei lesbischen Pastorinnen. Und also das gibt es schon. Also, ja. ja aber natürlich gibt es auch bestimmt viel zu wenig äh, oder viel zu viele Gemeinden, bei denen das noch nicht so ist.
0: Ja, aber. aber das ist ja eine Zeitfrage, ne? Also, das wird sich ja umkrempeln im Laufe der Jahrzehnte. Hoffe ich. Hm. Hoffe ich. Man kann ja auch immer,
1: also nur, wenn man sich dann andere Gegenden anschaut, da schwingt es ja zurück. Also, in Polen ähm, wird das, schwingt das alles zurück. Ähm, und, und ähm, ich hoffe, dass die, ich nenne das jetzt liberalen Menschen die in der Kirche, ähm, eben Präsenz zeigen und dadurch eben auch das äh, sichtbar machen und eben auch aufschlagen. Meine Angst ist ähm, allgemein, dass die Gesellschaft jetzt mit Krise und einem PiPO auf einmal wieder zurückschlägt und auf einmal ähm, alle Leute wieder alte Rollenbilder hochhalten, weil es ja Sicherheit gibt, also quasi Sicherheit.
0: Ja, das, was früher war, war ja war immer besser. Ne? Das stimmt zwar nicht, aber... Ja. Ähm, und, ja.
1: und das hat man eben, ne, in Polen, finde ich, gibt es da ja ähm, Orte, die dann sagen, wir sind eine äh, queerfreie Zone und sowas. Und da gruselt mir. Und ähm, ich hoffe, in Deutschland äh, kommt das nie
0: mehr. Ja. Ähm, ich habe nochmal die Frage, wie eigentlich, also wer, von einer Gemeinde der Chef, das ist wer? Der Pfarrer ist es ja nicht, sondern der, die.
1: Also in evangelischen Weise ähm, ist es eigentlich immer, ähm, gibt es, äh, wird gewählt. Das ist also eine demokratische Struktur. Wer wählt? Das bedeutet, ähm, jedes Gemeindemitglied ab 14, glaube ich, 15, 16 oder so, ich weiß es nicht, ähm, darf eben bei Kirchenwahlen wählen und wählt dann entweder also es ist immer dieselbe Funktion er nennt sich entweder Kirchenvorsteher oder Presbyter oder ähm, andere Begriffe aber das ist immer dasselbe und das ist das Gremium was die ähm, was dann einen Vorsitzenden wählt oder eine Vorsitzende ähm, und das ist dann die Vorsitzende der Gemeinde
0: genau ja okay das heißt das ist und, die, also das heißt es ist auch sichergestellt dass eine liberale Gemeinde liberal bleibt ja Genau. Das war nämlich so ein Punkt, den hätte ich jetzt bei den Katholiken gesehen, weil da wird ja im Zweifel einfach ein neuer Pfaffe einfach beigeordnet, glaube ich, so heißt das. Genau, und
1: andere versetzt.
0: Mhm. Genau, und ja. dann hast du nämlich dann aus der superschönen liberalen Gemeinde hast du von heute auf morgen dann so ein alle raus. Das ja. kann also nicht passieren, also das ist schon mal ein strukturell besseres Problem. Genau. Hat Luther ja ganz vernünftig eben, nachgedacht.
1: Ja, und deswegen ist es eben auch wichtig, wenn ich, das eben dann die Leute im Präsenz zeigen also genauso wie bei einer Demokratie, wenn Leute nicht wählen gehen, äh, sind eben die in Anführungsstrichen Extremisten, äh, na, Extremisten kann man nicht sagen, ne? also die extremeren ähm, Personen ja auch dann eben, eben, eben quasi Vorteil, wie bei einer normalen Wahl. Und deswegen ist es eben wichtig, dass äh, Leute eben präsent sein und sagen, hier, ich möchte das und das machen und das zeigen.
0: Ja, hm, ich sehe jetzt gerade so ein Bisschen Kritik daran, ne, dass die, wenn die Institution doch der Gesellschaft nachhängt, dann kann das ja nicht passen. Also das ist jetzt kein Zitat. Ähm, da mag ich mal sagen, ich glaube, jede Institution ab einer gewissen Größe hängt immer der Gesellschaft nach, weil ich glaube, diese, diese Gesellschaftstrends oder wie eine Gesellschaft sich entwickelt, das ist inzwischen so fluide geworden, ne? Ähm, dass du sobald du irgendwelche, ich sag mal, dem, mehr oder weniger demografischen ähm, Prozesse hast, sie brauchen immer länger. Ne? Die Frage ist einfach, dauert es mir zu lange. Dann, dann kann ich aber austreten. Oder sage hm. ich aber nee, vielleicht beteilige ich mich auch an diesem Prozess und bringe ihn damit voran. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit. Ja. Ähm, darf ich mal was Persönliches fragen zu deiner gemeindearbeit? Ja. Ja. Also wo hast du schon mal gesagt, Mensch, das passt mir jetzt nicht, das ist mir jetzt nicht liberal genug und hast gesagt, ey, das, das muss jetzt aber besser werden. Also kann, wenn du das nicht sagen kannst oder möchtest, ist das völlig okay. Aber die Frage brennt mir so ein bisschen unter den Nägeln, da bin ich neugierig. Oh,
1: ähm, äh, also <lacht> das, was mir gerade einfällt, war ähm, in der Hinsicht äh, äh, eine Szene, wo... Ähm, eine Leute, die bei uns geheiratet haben in der Gemeinde, haben einen Pastor mitgebracht. Und dieser Pastor hat dann irgendwie äh, gepredigt, dass äh, doch die Frau dem Mann untertan sei und äh, das, was ich auch in der ähm, ähm, genannt habe und wo es eben wirklich äh, dann noch gebetet worden ist, dass doch die äh, Ehe von Mann und Frau doch bitte in der Gesellschaft wieder so wichtig sei wie vorher. Da äh, habe ich äh, eben genau konkret eben gesagt, nee, das geht nicht. Und da haben wir dann danach gesprochen und uns dann davon distanziert.
0: Okay. Oh, wo du es gerade sagst, mit dem Gebet und dieses Zitat auch, ne? Mhm. Das heißt ja, dass es bestimmte Stellen in der Bibel und auch im Gesangsbuch gibt, sage ich mal, die sind ja nun mal gar nicht kompatibel oder sie müssten umgeschrieben werden. Tut man das?
1: Ähm, also im Gesangbuch, äh, das wird jedes regelmäßig über, äh, überarbeitet, äh, ja, die Frage ist ja immer, also gerade mit der Bibel ist ja immer eine Auslegungssache. Das bedeutet, man muss es eben, das fanden wir ja auch in der Folge, man liest ja nicht einfach nur, sondern es ist immer Auslegungsarbeit und dementsprechend finde ich das Umschreiben schwierig. Und ich persönlich finde es immer schwierig, mit historischen Momenten einfach dann alles wegzustreichen, sondern ich finde es wichtiger, eben es wahrzunehmen. So war es früher und nicht unkommentiert lassen ja. und dann eben eher kommentieren. Also ich finde grundsätzlich immer alles streichen finde ich immer manchmal schwierig, aber das ist meine ganz persönliche Meinung.
0: Okay, das, das wird dann auch in der, heißt das denn über Predigt, wird das da auch gemacht, dass dann tatsächlich was gegriffen wird und dann wird dann nochmal ja, es muss ja interpretiert werden, das muss ja vermittelt werden dann.
1: Ja, genau. Das ist die, der Job eines
0: Pastors. Ah, oh, das ist knackig nimm das, was da ist und dann gucken, also nein, eigentlich willst du eine Message sagen und dann musst du gucken, was habe ich da an Werkzeug und wie kann ich da jetzt, ich sag mal so lang drin rum interpretieren, <lacht> bis es passt. Nein, das, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen gemein gesagt, das gebe ich zu. Ja. ja. Ähm, okay, aber wie läuft es denn tatsächlich? Also ist erst die Message da oder ist erst ein Abschnitt da, mit dem ich arbeiten will oder muss?
1: Ähm, es gibt immer eigentlich einen vorgeschlagenen Abschnitt. Und dann muss er sich damit auseinandersetzen und gucken, was ist die Message. Aber die hängt natürlich davon ab, welche, welche Grundmeinung, also was, was eben vielleicht die, die, die Interpretationsgrundlage ist. Dementsprechend äh, kommt da was anderes raus, wenn man eben anders also eine andere Interpretationsgrundlage hat. Und manchmal sagen eben auch Pastoren, mit diesem Text kann ich nichts anfangen und predigen über was anderes.
0: Wer gibt das denn vor?
1: Irgendein Gremium.
0: Okay, also es gibt dann tatsächlich ich sag mal, einen Kalender, wo dann steht das und das und ja. das, dann und dann. Mhm. Oh, genau. das, das wusste ich jetzt nicht tatsächlich. Das ist aber tatsächlich spannend. Klar, damit dann eben dann auch, wenn der, ich weiß nicht, irgendein Weltereignis ist, wie jetzt, sage ich, sag ich mal Corona, dass die Kirche dann doch wiederum in den Gemeinden als Ganzes spricht?
1: Oder Wobei wozu? eben, ja, ich glaube, die Kalender, also die sind im Voraus. Also die sind schon Jahre im Voraus gemacht. Die kommen immer wieder und die Idee ist eben, dass nicht nur äh, der Pastor immer über seine Lieblingsstelle predigt, sondern dass eben verschiedene Varianten immer vorkommen. Das ist die Idee. Dass eben einfach aus allen Teilen irgendwas vorkommt.
0: Ach Achso, das, das heißt, du hast dann wirklich Okay, also das heißt, ich gehe, jetzt sind wir tatsächlich in diesem ganzen Thema, wie funktioniert es, ich mag es jetzt einfach wissen, das heißt, ich habe einen Abschnitt, der irgendetwas aussagt, was auch immer, der wird mir vorgelegt, über Jahre im Voraus, und dann habe ich aber meine Gemeinde, die ja, Sorgen, Ängste, Nöte hat, und dann muss ich jetzt gucken, wie kriege ich das zusammen.
1: Ja, aber ein Pastor hat ja auch im Zweifel. also A, gibt es mehrere zur Auswahl, meistens, zweitens, ähm, habe hab ich schon so oft erlebt, dass der Pastor gesagt hat, und jetzt predige ich über was ganz anderes.
0: Okay. Hm. Also ja, also ein
1: sklavesches dranhalten.
0: Ja, aber da da muss ich ja gestehen, da müsste man jetzt einfach mal einen Versuch starten, dass man einfach mal, dass man zum Beispiel deine Gemeinde mal besucht, ganz bunt und äh, am selben Tag nochmal eine ganz andere und einfach mal so, was weiß ich, ich sag jetzt mal ketzerisch im tiefsten Bayern irgendwas, wo noch wo noch ordentlich mhm. geglaubt wird und ähm, dass man das Gibt's dann einfach jeden, mal der, vergleicht.
1: Selbst in derselben Stadt gibt es große Unterschiede.
0: Okay. Ja, also das würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn man wirklich mal das, dasselbe Thema hat. Leider durch diese Auswahl wird das ein bisschen schwierig. Da braucht man mehr Leute für. Äh, um dann mal zu gucken, äh, wie dieser Interpretationsspielraum dann quasi auch ausgelebt wird. Genau. Spannend. Ähm, also du merkst eben, du hast ja eh schon gemerkt, Also ich mag noch einmal sagen, wie ich zum Glauben stehe. Das erwähne ich ja mal sehr wenig und ich sage mal, ich glaube halt nicht, das ist halt ein Problem für mich, weil kein Glaube heißt auch keine Hoffnung. Also wenn ich irgendwann umkippe, dann war es das halt, dann ist der Stecker gezogen und dann war's, ist, da ist halt wenig Hoffnung da. Das finde ich in dem Sinne ein bisschen schade, weil ich würde gerne daran glauben, dass dann noch danach noch irgendwas ist. Das führt aber dazu, dass ich mein Leben so, so angenehm und schön wie möglich lebe, weil ich habe davon genau eins. Also das ziehe ich dann für mich dabei raus.
1: Ja, und ähm, das ist auch kein schlechteres Leben. Ich glaube, vielleicht sogar gemeint, ein besseres. Also das ähm, nutze, ne?
0: Ja, es ist so ein bisschen dieses Verschieben auf das nächste Leben, ne? Oder auf das Paradies. Das ist so ein bisschen, das ist sehr risikobehaftet. Wenn das dann doch nicht klappt, dann war, ne? Dann, also ich weiß nicht, da gehe ich auf ja, Nummer sicher.
1: Ja, die Frage ist eben: ähm, Lebe ich nur dafür? Also ich glaube, dann geht es eben ein bisschen schief, ne? aber ähm, es ist eben auch, also nur dieses Leben gut zu führen, das ist gut hm. und ähm, dann kann danach ja nur noch besser werden.
0: Also, ja, oder gar nicht. Ne? Also,
1: oder gar nicht, aber dann ist es ja auch egal.
0: Äh, ja, das ist wohl wahr. Ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man an, an, an einen Gott glaubt und dann stellt sich hinterher heraus es ist der Falsche und das komme ich deswegen in die Hölle. <lacht> Ja, dann. Ja, also es ist, ich will das jetzt gar nicht, ich will das jetzt gar nicht ins Sicherliche ziehen eigentlich, ne? aber das ist tatsächlich ein ernsthafter Gedanke, weil ich auch ein bisschen Feedback bekommen habe von Hörern, dass eben gerade dieses. Ich, hab, ich, hab die, ich bin die Ehe eingegangen, jetzt habe ich einen Partner, der hat mit BDSM nichts zu tun und der möchte und der will auch nicht und ähm, da kommt, ist dann schon dieser Gedanke, naja, das ist vielleicht eine Prüfung und da muss ich jetzt durch mein Leben lang und irgendwann vielleicht im Paradies wird es gelohnt haben oder so und ich bin mir nicht sicher, ob diese Wette oder diese Aussicht, also die ist gut dafür, dass die Ehe nicht geschieden wird wahrscheinlich, aber ich glaube, sie macht den Menschen dann leider doch kaputt.
1: Ja, oder kann eben und, und ich finde dieses Leben ist einfach auch ein Geschenk und das sollte man dann eben auch wirklich äh, nutzen und äh, gut leben und das andere, na, no, da hoffen drauf und ähm, da kann man sich drauf freuen oder ich freue mich drauf, aber das ist jetzt nicht äh, das, wo ich denke, uh, 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 ist so und ähm, wenn das, äh, wenn man, wenn ich dann sterbe, habe ich trotzdem einfach jetzt ein gutes Leben gehabt und ich glaube, das ist eben auch zentral.
0: Lass mich nochmal so ein bisschen, ein bisschen wieder ins BDSM-ige zurückgehen, gut. wenn ich darf. Ich habe mich gewundert, aber
1: ja. ich doch was über Kirche. Ah, weißt
0: du, das ist ja mein Problem. Im, Im Grunde kann ich über alles quatschen. Ja? BDSM hat mhm. den Vorteil, dass ich ein bisschen Ahnung habe, weil ich den Quatsch selber mache. Ja. Ähm, <lacht> Okay, und zwar, pass auf, der Witz ist ja jetzt der, dass es gibt ja. ki kirchliche Elemente. Also das Kreuz, das hatten wir in der Folge mhm. ja schon drin, warum sieht das Andreas ja. Kreuz aus, wie es aussieht? Weil es praktisch ist nämlich. Das, seitdem zitiere ich das sehr gerne. Ähm, aber es gibt ja ganz viele Elemente, die können ja durchaus mal sexy sein. Also dieses, dieses Rollenspiel der Priester und mhm. die Nonne, oder ne, das, das, mhm. das gibt es ja, ja alles. Ähm, ich habe hab da ein bisschen drüber nachgedacht, äh, wie letzte Woche dachte ich mir, meine Herren, wie viele erotische Spielarten, ich sag mal, kirchliche Elemente haben. Mhm. Wahnsinn. Ähm, nutzt du davon selber auch welche?
1: Nee. Ehrlicherweise nicht. Langweilig, ne?
0: Ach, sag mal so, ich die Frage einfach an den Chat weiter. Also, ne? Gibt es da irgendwas, wo er sagt, das Köln hätte, könnte vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen? Ich meine, Rollenspiele machen ja auch mal einfach Spaß.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, die Rollenspiele, also ich bin nicht so der Rollenspieler, jetzt jedenfalls beim BDSM, aber sonst hat das natürlich was, also nur mit dem heiligen Spiel, mit dem unschuldigen Spielen. also was weiß ich, die Nonne, die dann eben unschuldig ist und dann verführt wird, also natürlich hat das toller, also bietet das ganz viel Raum. Und, und und dieses äh, ne, unschuldig muss verführt werden oder überwunden werden. Ähm, also das ist natürlich äh, voller Spannung. Und deswegen ist es natürlich gut, sollte ich vielleicht mal machen. Ähm, <lacht> Nein, ähm, aber das bietet natürlich viel, ähm, viel
0: ne? Also ich habe mir sagen lassen, das Experiment sub zu, beizubringen, ein Buch auf dem Kopf zu balancieren. Da hat man dann immer die Auswahl zwischen der dicken, großen Bibel oder dem Weltatlas. Und dann nimmt der vernünftige Dom natürlich eher die Bibel, weil das hat dann nochmal so einen leichten Einschlag, weil der Weltatlas, der ist einfach da uninteressant. Aber die Bücher sind etwa gleich schwer.
1: Ja, hängt von der Ausgabe ab, ne?
0: Ja, das muss also, irgendeine schwere sein, Es wird keine, irgendwie, keine, keine, ich sag mal, Jugendbibel sein, 80 Seiten fertig.
1: <lacht> ja, und ich, ich, ich glaube, also das macht, also ich glaube, diesen Reiz, das zu benutzen, ähm, den ähm, die Bibel oder andere Sachen, die ja von unserer Geschichte her ähm, eben eher ne, das Unschuldige und wie auch immer und dann eben, ja und jetzt kommt BDSM, wir ähm, schlimm. Ich glaube, das, äh, damit spielen natürlich viele. Und das ist ja natürlich reizvoll.
0: Ja, ich, ich lese gerade von The Raven im Chat, die Nonne in Latex. Und ja, ich muss zugeben, das sieht verdammt gut aus. Mhm. Also wenn es das Material vor 100 Jahren gegeben hätte, wäre das wahrscheinlich die Kluft.
1: Ja. Dann noch einen langen Schlitz und äh, egal. Das sind ich jetzt deine Gedanken. <lacht> <lacht>
0: habe ich nicht verführt. Ich habe
1: nichts, hab nichts gesagt. <lacht> Das kann schon sehr reizvoll sein. Ja, Auch dann die Beichtposition auf den Knien, also auch das kann schon spannend sein.
0: Oder müsste man mal eine <lacht> Studie machen, ob Subis, die ich glaube, die Katholiken knien immer noch auf der Bank da, ne? Das machen die noch? Ich
1: glaube schon, weiß ich nicht. Also ich war selten in katholischen Gottesdiensten und da wurde noch gekniet. Sogar einmal richtig auf den Boden hinge geworfen, also ganz flach.
0: Ja, also ich, ich kenne da das Da war noch.
1: ich wirklich sehr beeindruckt.
0: Ja, das kenne ich nicht. Ich kenne von meiner, ich habe ja die heilige Kommunion empfangen und da da gab es war dann bei der Bank vorne noch mal so ein, also nicht der Boden, sondern da ist nochmal so ein Brett gewesen, wo du drauf knien kannst. Und mhm, genau das tut allein das tut noch mal extra weh, sage ich mal. Ne? Und dann wurde irgendwann äh, dann stand es in der Zeitung groß drin, dass das jetzt gepolstert würde, weil äh, ne, das sei ja okay. besser und so. Und ich dachte mir, ja, ne? also äh, da wäre die Frage, ob Menschen, die regelmäßig in die katholische Messe gehen, einfach länger knien können als Subi. Ne? Also, dass das einfach ein gutes Training ist, mhm. schadet ja auch nicht.
1: Ja, oder genau andersrum, ähm, ob die, die besonders lange darauf knien können, vielleicht dann doch eher BDSM-Tendenzen äh, haben.
0: Ach so, das heißt, wenn ich so da in der Messe sitze und rechts und links gucke und wer zuerst da aufschlägt, klonk, und auch als letztes wieder hochgeht, den Menschen müsste ich mhm. mir mal ansehen.
1: Genau, wäre ja auch eine Möglichkeit. Hey, willst du meine Sub sein? Du hast besonders <lacht> lange auf die, diesen Knien
0: äh, gesessen. Gut, ein bisschen übergriffig. Wie finde denn, ja, wo findest du denn... Partner zum Spielen. Also das ist ja jetzt nicht das Gespräch, was man dann nach der Messe dann da vor, der, vor dem Gebäude dann macht und sagt, hier sei so. Also kann man in der Gemeinde Partnersuche betreiben? Ich habe mir sagen lassen, das ist zumindest in Vanillakreisen sehr üblich.
1: Ja, äh, ich glaube schon. Das gab es bestimmt. Kann man bestimmt machen, war bei mir nicht so. Ähm, bei mir war es äh, wieder Sweet Gwendoline. Ähm, das ist schon der also, dritte
0: Mensch und ich habe es hier.
1: Ja, nee, ähm, also in der Sicht, äh, ich, war, ich war ja eine der Personen da. Aber ähm, ich ja, habe ja. dann davon der, im Comicladen äh, davon erzählt, dass ich auch dieses Comic mochte. Genau, und dann, ähm, ja. ja. Kurze Zeit später, ähm, beim Filmabend am Ende. Übrigens, ich habe es gelesen, ich kann damit was anfangen. Und danach war ich als erstmal so perplex, so upsie, ähm, dass ich mich auf dem Rückweg verfahren habe, aber <lacht> dann ging langsam alles an.
0: Du bist eine Abkürzung gefahren.
1: Ähm,
0: ein bisschen wie ein Ja, ja, Genau. Mhm. Ja. Das ist die Abkürzung der Abkürzung, deshalb dauert es ein bisschen länger. Ja. Ah. Ich lese mal was vor von, ein schöner Nickname. Oderin sein böser Zwilling. Kann der Gast kirchliche Elemente ohne Gewissensbisse erotisieren? Also du, äh, non in Latex gefesselt ans Kreuz. Puh,
1: ähm, müsste ich jetzt gerade gucken. Aber ähm, ich glaube ja. Also die Frage ist, ähm, ich glaube, da würde ich differenzieren. Ich finde. Ähm, ich würde es zum Beispiel jetzt nicht in einer jetzt geweihten Kirche ähm, das unbedingt machen, weil, aber nicht deswegen, weil ich damit Probleme habe, sondern weil ich weiß, dass andere Probleme diesen Ort als heilig erleben, für sich. Und deswegen würde ich dann sagen, ich äh, werde nicht äh, meine Suppe auf dem Altar fesseln. Aber ähm, nur ein, ein, ein Kreuz mit äh, Nonne, da kenne ich Bilder, die sind ansprechend.
0: Ach so, das heißt, wenn die Kirche entweit wäre, dann wäre das okay, weil es bleibt ja, es bleibt ja eine Kirche.
1: Ja, aber aber es in der Hinsicht für mich wäre es was anderes, weil ich dann weiß, das ist kein heiliger Ort für andere. Hm. Okay. Also, ne, ich, also, ich, ich, ich will die, in der Hinsicht die Personen, die dorthin gehen, ähm, die will ich respektieren.
0: Also würde bedeuten, wenn du eine Gemeinde fändest, voll mit BDSMern, wo mhm. du weißt, alle möchten das eh gerne machen, das heißt, alle, die, diese Vorsicht <lacht> ist nicht mehr notwendig, dann steht einer BDSM-Party in einer geweihten Kirche überhaupt nichts mehr entgegen. So rein logisch. Eigentlich nicht, nie. Das ist, das ist aber spannend. Eigentlich
1: nicht. Also ich, ich bin unsicher, aber vom Kopf her eigentlich nicht. Nee.
0: Also da bräuchte ich noch ein paar. Ich glaube, das waren jetzt sieben ja Meldungen zum Thema bin ich gläubig im, im Chat. Ein paar Leute bräuchten nur noch, aber so, so eine kleine Gemeinde müsste man ja hinkriegen können. Entschuldigung. Also ich finde tats <lacht> find das tatsächlich, ich muss gestehen, ich finde diesen Gedanken tatsächlich, hocherotisch weil dieser Raum und dieses, diese Mauern und das ist ja auch einfach mhm. kalt da drin, ich weiß nicht, das saugt irgendwie Wärme auf, ich weiß nicht, also wenn du mal oh, irgendwie ja. im Dezember so, so Weihnachtsmesse, dann versucht, mhm. das sieht das alles festlich aus, aber du frierst den Arsch ab.
1: Also ähm, nur, nur so zur, zur Information, äh, mit der alten Heizung einmal aufheizen 400 Euro. Boah! Mhm. Ja, und dann sind es nur im Winter 18 Grad. Also nicht richtig warm. Also ja. die sind nicht besonders gut isoliert. Die Steine halten die Kälte. Also da, da wäre mir zu kalt. Okay,
0: also damit ist aber auch also die, die, die Party eigentlich gestorben, weil im Sommer ist es zu heiß, im Winter ist es zu kalt. Und wenn das nee,
1: Ding, im, ich, Im Sommer ist, es, im Sommer sind, die, äh, sind Kirchen hier wunderschön kalt. Also...
0: Ja, aber wenn du nackig da drin rumrennen willst, mal als Beispiel, dann ist es doch wieder zu kühl.
1: Muss man einfach gucken. Aber er hängt ja auch von Kirche zu Kirche ab. Also man muss ja nicht unbedingt gleich den ganzen Dom, man kann ja auch einfach eine alte kleine Kirche nehmen.
0: Ja, also ich... Hm. Jetzt, jetzt komme ich so langsam ein bisschen jetzt, in die Gedanken jetzt willst, rein. Ähm, so jetzt ne? mir aufhören. Wenn, Ja, wenn so die Glocken läutet, also da den großen Glockenturm und dann mit jedem kommt ein Schlag dazu oder so, da, da fange ich jetzt an, leider Fantasien zu entwickeln. Das ist nicht respektlos gemeint, aber ich erlaube mir jetzt einfach mal, da in jeden erotischen Gedanken reinzudenken.
1: <lacht> ja, ich, besonders eben ähm, die Glocken im
0: Fand ich auch schön. Im doppelten Sinne. Ja, oje. Oh hm. ah. Okay, was auf, da, ne, was auf, du hast da ja im Hintergrund noch jemanden, ne? Das lenkt dich ja ein bisschen äh. ab, ne?
1: Nee, fast gar nicht.
0: Fast gar nicht, ja. Hm, schon zu viel. Ich, ich habe noch eine Sache, vielleicht kann mir mal die geballte Community helfen. Manch, der eine oder andere kennt die Serie Preacher. Das ist eine fürchterlich brutale Comic-Verfilmung, die ich gesehen habe. Ich finde sie genial gemacht. Und Da gibt es so ein Ding, ähm, so ähm, am Kragen, so, so, so Kragenspitzen sind das aus Metall, die trägt der Protagonist. Und dann dachte ich mir, oh, das sieht ja eigentlich ganz cool aus und wenn du auf einer Party nur ein schwarzes Hemd trägst, dann werden diese Dinger gar nicht so schlecht. Ich habe alles durchgegoogelt. Ich finde die Dinger nicht, oder sie sehen irgendwie noch nach Western oder sonst was aus. Das ist totaler Mist. Ich hätte gern eine Quelle. Wenn da jemand was hat, bitte mailen. Kennst du die Serie?
1: Nee, leider nicht. Oder was ist, leider nicht. Also ich kenne sie nicht. Und da du gesagt hast, sie sei nicht gut, äh, habe ich aber nichts verpasst.
0: Die ist, nein, also ich finde sie sehr genial gemacht und sie ist... Ah. Sie, sie ist, also wir müssten jetzt sehr viel spoilern, also kann man sich angucken oder auch nicht, aber ich habe dieses kleine Detail ganz schick gefunden, aber äh, ich finde die, das Produkt finde ich einfach nicht und mit Metallbearbeitung bin ich einfach nicht so gut. Also ja. daher.
1: Aber du kannst ja auch zur nächsten Party in Kollerhemd kommen.
0: Das da weiß ich, nee, mit, dem, mit dem weißen Kragen, ne? Genau, ja. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das tun wollen würde. Aber ja, warum eigentlich nicht? da müsste ich das Podcast genau. so wie mal fragen, ob das sexy wäre, wenn ich dann das, ein, ein Kollerhemd ist das tatsächlich, so heißt das Ding.
2: Mhm.
1: Genau. Und dann bei der nächsten Party kommst du als Priester und dann ich kannst du Segen verteilen mit deiner Peitsche.
0: Komm mal als Priester mit der Peitsche zur Party. Ja, da muss man gucken, weil da müsste ich ja die Beichte abnehmen und dann erfahre ich bestimmt Dinge, die ich gar nicht wissen will.
1: Ähm, Entschuldigung, da muss ich
0: dich verbessern.
1: Zitat von dir, du bist grundsätzlich immer neugierig und du willst immer alle Geheimnisse <lacht> wissen. Ja, äh, das, das hast jetzt, du mal gesagt. Ja, du
0: hast, du hast mich überfüllt. So, das Podcast, so wie hat inzwischen genickt, also ja, so kann ich zur Party gehen, offenbar. Das ist okay. Mhm. Ja, der Kleiderschrank wird sich füllen. Es ist mal was anderes. Ähm, die Frage ist. Ja, ich glaube, das ist, da bin ich mir, fühle ich mich dazu großkotzig, aber jetzt seit der Folge mit dir, dann kann ich immer nur sagen, hört die Folge an, dann ist das okay, das ist nicht meine Idee. Genau. Mhm. Und dann gibt es eine extra
1: Folge mit äh, die Ge Beichtgeheimnisse der letzten Party.
0: Oh, ach so, du meinst auf einer Party so, so einen Beichtstuhl immer hinstellen und also mhm. diesen Collar, den kann man ja dann auch wahrscheinlich in der Regenbogenoptik einfach mal nehmen. Ich fände das ein nettes Detail tatsächlich. Gab es das schon mal? Ja. Das Ding ist mal weiß, ne? Keine Ahnung, vermutlich. Hm. Ich weiß es nicht. Also, das finde ich mal ein sehr starkes Statement tatsächlich, ne?
1: Müsste man ähm, gucken. Weiß ich nicht. Aber es gibt da ähm, jedenfalls sehr schöne ähm, Priester-Shops, die dann auch, es, es gibt sogar in sexy geschnitten und äh, slim fit und so, also ist schon sehr lustig.
0: Okay, also ich dachte, das ist tatsächlich eine Einheitstracht. Hm. Mm -mm, das, ich habe das nochmal so verglichen mit so Anwaltsroben. Die sind auch, äh, die sehen aus wie fürchterlich, aber ich habe mir sagen lassen, sie sind unfassbar teuer. Äh,
1: ja, ein Talar ist auch wirklich unfassbar teuer, aber so ein Ko ähm, Kollerhemd nicht. Okay. Das geht.
0: Ich mag nochmal was einwerfen, weil ich glaube nicht, dass das verloren geht. Also The Raven, The Raven schreibt, Respekt ist wichtig, sei es Kirche oder Moschee oder, oder, oder. Äh, und das stimmt schon. Also, ne, der Respekt vor, das hast du ja schon erwähnt, also da mag ich mich auch nochmal dran hängen, den muss man auch tatsächlich haben. Das, ja. man, aber man darf ja trotzdem ein bisschen drauf rumdenken, hoffe ich.
1: Ja, und nur und, und, ich glaube, wenn dem vor Ort das heilig ist, dann sollte man eben wirklich auch das definitiv zurückhalten. Also ich denke, ähm, das ist auch, also für, für viele Menschen gibt es Sachen, die eben heilig sind. Das muss nicht unbedingt Religion sein. Das kann auch äh, ein Lebensstil sein oder was auch immer. Ähm, und das gehört einfach respektiert. Wenn wenn jemand eben sagt, hier das ist mir heilig, hm. selbst wenn man das, äh, dem nicht zustimmt. Aber ähm, dass es so ähm, existenziell dieses ähm, und mir ist was heilig, ähm, dass, dass wenn man das eben missachtet, eigentlich, ähm, glaube, eben auch die ganze Person in der
0: Hinsicht missachtet. Ja. Ich glaube, das ist dann auch wieder der Begriff, danke lieber Chat. das ist dann der Punkt Kopfkino, da darf ich halt alles und im Zweifel ähm, Drehbücher, da kann man auch alles reinschreiben, von daher, äh, es ist ja möglich. Und ich glaube, das ist aber auch wieder so ein Teil, es ist dadurch auch greifbar. Ne? Also es ist nicht ein, ein Ort, das ist der verbotene Ort und da geht man einmal die Woche am Sonntag rein, sondern es ist ein Ort, wo man eventuell einen Teil seines Lebens verbringen kann, mag, will oder wichtige Ereignisse. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn er erotisierend im Kopf einfach ankommt. Ähm. Ich fände das, nee, das sage ich jetzt nicht. Ich mache, red mich hier sonst noch ein Kopf und kram. Nein, 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 nein das, das sage ich doch, doch. jetzt nicht. Nein. Warum nicht? Nein, nein. Ich überschreite damit eine eigene Grenze. Oh. Kein Konsens. <lacht> ähm, aber Konsens, <lacht> da müssten wir nochmal drauf kommen. Also, ich, ich habe in keiner Folge so viel über Konsens gesprochen wie in der mit dir. Und da, da habe ich unglaublich breite Zustimmung bekommen. Äh, insbesondere von submissiven Menschen, die. Äh, also dass er erstmal begrüßt haben, oh ja, dieser äh, ne, dieses äh, Ding Konsens äh, aufrechterhalten. Und dann aber auch eine Mail, da war dann so der die Frage wirklich, ähm, Mensch, ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass man diesen einmal ausgehandelten Konsens, dass man den nochmal updaten und verändern kann, dass man den nochmal weiter neu aushandeln kann. Und das hat mich ein bisschen nachdenklich gestimmt tatsächlich.
1: Hm. Wir sind Gewöhnungstiere. Relativ schnell. Und ja. selbst auch zu unserem eigenen Nachteil.
0: Ja, naja, aber das ist dann, glaube ich, schon wieder diese Sicherheit. Ne? Ich habe ja meine Regeln und so, die sind zwar nicht immer gut, vielleicht auch die letzten zwei Jahre nicht gut gewesen, aber vom Grundsatz her sind ja aus was Gutem entstanden, dann lassen wir die mal so. Ja. Ähm, ich finde diese diese Update-Fähigkeit tatsächlich bei Regeln, Konsens, Spielarten, ähm, ich finde, das macht die ganze Sache ein bisschen sexier, weil man... Dann einfach, also klar, nicht in der Spielsituation, da kann man, sollte man mhm. recht wenig an, 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 eingefahrenen Geschichten <lacht> erinnern. Aber man hat auch Gesprächsbedarf miteinander, dass man sagen kann, du, ähm, wir sollten das mal ein bisschen verfeinern. Ne? Das allein diese Gesprächseinladung finde ich schon mal gut, dass man nicht in so einem Automatismus immer spielt. Ja,
1: ja ganz klar. Aber, ja, und, 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 da kostet, und das kostet eben aber auch, ähm, auch Energie. Also das immer wieder danach zu suchen und äh, das zu machen, weil ne, wenn man dann noch seinen Job hat und Kinder oder was auch immer ähm, und dann noch immer dieses, oh ich muss jetzt, äh, ach ja, wir müssen jetzt auch noch reden, wenn man sich schon zum Spielen verabredet und dann, darf, ne, also ich kann verstehen, dass das immer schwerfällt,
0: aber Stimmt. irgendwie ist es notwendig. Ja, stimmt, wir haben so wenig Zeit dann, wenn wir Zeit zum Spielen haben, dann müssen wir es auch machen. Ne? Da Reden ist Zeitverschwendung. Das kann ich ja sogar tatsächlich nachvollziehen. Ja.
1: Ah. Und, aber irgendwie glaube ich, ist es,
0: also auf jeden Fall für mich ist es wichtig. Ja, ich würde das ja entkoppeln. Ich würde sagen, also wir reden über unseren Konsens nicht dann, wenn wir spielen, weil... Ich, das sowieso. Ne? aber Also wenn, wenn, aber, wenn aber, ich in Subi stecke, dann wird die eh zu einem Ja sagen. <lacht> ja,
1: das sowieso. Ne? ich Ich, ich. Ich kenne das unter dem äh, Küchentischgespräch. Über Sex redet man am besten äh, in, äh, in der Küche, wenn man eben äh, nicht beim Sex ist. Ähm, aber trotzdem kostet das ja auch dann nochmal Zeit, darüber nochmal bewusst zu reden. Ja. Und ich, der Alltag schluckt meistens relativ schnell im was Jedenfalls irgendwann
0: mal. Ja, der Alltag ist ja auch dazu da, um uns zu ärgern. Ja. Ne? Ähm ich habe nochmal zu so diesem Punkt. Ähm, mh, ah, jetzt habe ich jetzt habe ich meinen Faden verloren. Das ist aber ärgerlich. Ah, äh, oh, das war noch was mit Konsens. Verdammt, ich müsste jetzt einfach mal drei Minuten Musik einspielen, um den Faden wieder zu finden. Das haben wir bei der Aufnahme auch oft gehabt, dass ich da irgendwie woanders abgedriftet bin gedanklich. Mensch, was war es denn? Was war es denn? Ich sollte Dinge aufschreiben. Ähm, genau, Konsens. Kann ich fünf Minuten Pause machen? Ja, das ist schön. Dann machen wir es. Währenddessen lasse ich das Intro laufen. Dann sehen wir die Hörer davon. Ich brauche mal ein neues Intro, glaube ich. Es wird mal wieder Zeit oder so eine so eine schöne Warteschleifenmusik, so eine Aufzugmelodie.
1: Ich fange jetzt nicht an zu singen.
0: <lacht> Aber du hättest Übung. Das stimmt. Nein, ich komme nicht mehr drauf. Das passiert wohl auch einfach auch. Ja, dann überlasse ich dir doch jetzt einfach mal die Themenführung für ein paar Sekunden. <lacht> Wo geht's hin?
1: Ähm, äh, <lacht> ich bin ein wenig überfordert.
0: Okay, ich auch. Das ist doch gut. Ähm, genau. Nein, ich bin, guck mal, ob der Chat noch was zu sagen mehr hat. Kommt,
1: dann ah. eine kurze
0: Sendung. Also ich habe ja erstmal von Regenbogen noch stehen. Äh, ich finde, die Zeit kann man sich bewusst nehmen. Äh, ne, dieses Lass uns drüber reden. Äh, hm. Ja, ich glaube, ich glaub, ich, glaub, nein, ich bin gar nicht sicher. Braucht BDSM einfach an sich mehr Zeit? Ja, ne? <lacht> Oh, Als, du meinst jetzt rein Vanilla. Ja, ich kann ja rein Vanilla. Also mein Problem ist, ich kann bei ja, rein Vanilla, habe ich keine Fantasie, was man da alles machen kann. Ich, ich,
1: glaube, ich, ich glaube, oder meiner Meinung nach braucht BDSM nicht viel mehr Zeit, ähm, um darüber zu reden. Das Problem ist, ich glaube, ähm, viele machen es sonst nicht. Und im BDSM ist es eben ein Teil davon. Also ist das verständlich? Also,
0: es, es, gehört BDSM
1: initial, genau, es gehört zur Kultur und es initialisiert ähm, das regelmäßig eben darüber zu reden. Ähm, ich glaube, es wäre aber auch in Nicht-BDSM-Sachen äh, auch genauso gut, genauso häufig zu reden.
0: Ja, aber bei BDSM ist die Themenfindung, glaube ich, leicht. Im Zweifel ziehst du dir einfach irgendein Fetisch bei FetLife raus und sagst, lass uns darüber reden. Und oh, das wäre eine schöne Kategorie für diese Sendung hier, dass ich einfach irgendwie ein Fetisch jedes Mal rauspicke von diesen 50.000 und gucke, dass ich darüber fünf Minuten irgendwas aus dem Stehgreif erzählen kann. Gott. Genau.
1: Nein. Wenn dir nichts einfällt, ein Fetisch.
0: Ja, du wirst nicht, aber wir quatschen auch fast seit einer Stunde, ne? Oh, ich muss ins wette. Ja, genau. Nein, alles gut alles gut Fragt äh, Lady A fragt nochmal, es gehört zur Kultur, ne, also Mainstream-Art ähm, also ja, also ich mag das nochmal unterstützen, also BDSM macht mehr Spaß, wenn ich mit meinem Opfer darüber reden kann, was ihm versehentlich zustoßen wird und sie sich darauf ja. freut mhm. oh. ja,
1: genau also da ähm, und das macht ja auch noch gerade nochmal ein bisschen Spaß, dann vor andeutung zu machen.
0: Ja, wobei und ist dann so. ist die Frage, ist das noch Kommunikation, wenn man sich gegenseitig sein Kopfkino vorsäuselt, ist das nicht dann schon spielen? Ja, stimmt. Also, das ist schon spielen, ja. Na, also allein diese Vorstellung, ne, dass man dann eben diesen, diesen Raum hat, wo dieser alte Tisch steht mit der Lampe und dann hat man dieses schöne, dieses schöne Büttenpapier und den, 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 den Federkiel, dass man dann nochmal die Regeln und den Konsens nochmal notiert. Und aushandelt. Mhm. Das kann ja auch eine sehr schöne Situation sein. Mhm. Also ich würde mir da Zeit nehmen, bis sie ja. nicht mehr knien kann.
1: Ja, außer sie sagt, ich knie nicht mehr. Das ist nicht mehr im Konsens.
0: Ja, aber wir handeln ja den Konsens aus, das gehört ja noch nicht zum Spiel, also muss da gar keine Konsens herrschen.
1: Ah, okay, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
0: Ist die Frage, also Egal was, die Frage ist ja, man kann ich es umgehen? Ne? Mhm.
1: Naja. Wobei, eigentlich finde ich ja nicht unbedingt das Umgehen ist das Wichtige, sondern also für mich persönlich, ich mag es ja, wenn, ähm, wenn, ich, sie, äh, wenn ich sie durch die eigenen Sachen dazu bringe, äh, durch die eigenen Worte, dass sie ihre eigenen Worte frisst und so und ja, ich habe es mal so gesagt und dann das so umdrehen, dass es ähm, vielleicht nicht ganz so schön wird. Also oder gerade eben genau die Mischung zwischen schön und nicht so schön.
0: Das ist dieses ja, du wolltest doch immer schon mal ausprobieren, genau. wie so ein Stöckchen ist. Das hast du doch mal ja, erwähnt genau. vor zwei Jahren. Zum Beispiel sowas. Ja. Aha. Mhm. Ist aber arschig und macht Spaß. <lacht> ja. Genau, das macht muss du uns jetzt erklären, wo deine gelöste Stimmung heute herkommt?
1: Ähm, ja, ich habe den Nachmittag ähm, vor der Sendung genutzt, um jemanden zu quälen.
0: Okay, ja, gut, damit, ja. damit ist es raus. Und ach, deshalb wolltest du auch so genau wissen, wann wir loslegen, weil du im Prinzip das hier ist nur eine Spielpause. Äh, ja. Genau. Okay, es geht also weiter. Ja, hm. ähm, Pass auf, dann dann machen wir das jetzt so, ich wünsche deiner ja deiner gequälten Seele neben dir jetzt einfach schöne weitere Höllenqualen. Ja.
1: Ich werde es ausrichten. Das ist gut. das Beste machen.
0: Wunderbar und ähm, ja, dann würde ich sagen, wenn ja, ich verabschiede mich jetzt erstmal von dir. Äh, ganz 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 vielen lieben Dank, dass du bei der Folge mitgemacht hast, die der Becher ist auch inzwischen bei dir angekommen, ich kann dir verraten, den ja. habe ich vorher woanders hingeschickt und dann hat derjenige von mir einen Zettel bekommen, um den dann zu dir zu schicken, Es war fürchterlich, ich habe da nicht aufgepasst, ähm, aber das Ding ist da, es funktioniert und ja. es sind bisher auch nur fünf zu Bruch gegangen, also vielen es, es vielen wird, Dank. ja sehr ich gerne. Ich
1: trinke gerne draußen und äh, ja, Subi freut sich auch.
0: Subi freut sich auch, das ist gut, das nächste muss wahrscheinlich einfach so ein Napf werden, das ist dann, naja, ich bin nee, da ein bisschen. nicht mein so. Ding. Ja, hm. muss ja nicht dein Ding sein. Achso, für die anderen, ja, ja. Das ist dann kannst du einfach unverdächtig vor die vor die Kirche stellen oder vor die Gemeindehalle da und äh, kannst da für Hunde da irgendwie und dann hast du die Botschaft gleich auch vor dem Gotteshaus platziert. <lacht> <lacht> mm
1: -hmm. ja, mal gucken.
0: Ja, ein bisschen Harakiri-Werbung äh, machen. Ne? Daniel, danke schön.
1: Einen schönen Abend noch und viel Freude im Chat und bei den nächsten Anrufern. Da bin ich dann gespannt, äh,
0: alles zu hören. Ja, Alles klar, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Wups. Weg ist er. Äh, ja, ihr habt gemerkt, das war halt ein bisschen lustiger, aber ich finde ein bisschen Humor kann man auch da wunderbar rein integrieren. Und äh, ja, so, ja so, eine, so eine Nonne in Latex. Ich mag ja eigentlich keinen Latex, aber das, ja, das sieht schon gut aus. Ähm, ich beantworte erstmal eine Frage aus dem Chat, ob die Tassen fest sind. Dazu kann ich sagen, ja, sagt der Hersteller, aber nein, habe ich noch nicht probiert. Also zehnmal können sie, das weiß ich vielleicht auch 15mal, aber ähm, da kann ich erst nächstes Jahr mehr zu sagen. Da weiß ich ziemlich genau, dass das Ding dann 365 Spülgänge durchgehalten hat. Ich glaube, auf lange Sicht bleibt sowas immer schöner, wenn man es schön von der Hand, von Subi spülen lässt oder von Sub. Ähm, dann äh, ist das auch gepflegt und dann kann man das ins Spiel gleich einbauen. Puh. So, was habe ich denn? Ähm, ich habe zuallererst mal eine Telefonnummer für euch und ich bin gespannt, ob die Technik mitspielt. Diesmal bin ich auch darauf vorbereitet, wenn das nicht funktionieren mag. Ich sage mal die Nummer und poste sie auch mal gleichzeitig in den Chat. Das ist die 05101 911 8952 und ja, Jetzt gucken wir einfach mal, ob sich jemand meldet. Schön wäre es natürlich, wenn wir noch ein bisschen auf Kirche, Glaube, Religion eingehen. Vielleicht hat da jemand noch ein paar Ideen oder vielleicht auch eine andere Konfession als Daniel und mag darüber ein bisschen was sagen. Das fände ich tatsächlich sehr spannend. Und wie immer, bis jemand anruft, was mache ich? Ich versuche ein bisschen zu überbrücken, aber nicht mehr so lange wie letztes Mal. Also tatsächlich ist das so, wir gucken, ob es hier klingelt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Sendung ein bisschen kürzer. Zum Glück haben wir es aber auch schon halb zehn. Also ich habe da keine Probleme mit. Und ganz ehrlich, ich müsste hier theoretisch nochmal so berufsmäßig ein bisschen was tun heute Nacht. Ähm, das hängt jetzt von euch ab, ob ich heute Nacht noch ein bisschen arbeite. Ah, Offenbar arbeite ich heute Nacht nicht mehr. Da ist schon jemand. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
3: Ja, hi, das. <lacht> ich habe gedacht, ähm, wir hatten schon mal mit Kontakt und ähm, eigentlich ist das der perfekte Abend, um mal anzurufen. Und ähm, ja, ich denke, ich hätte auch ein paar Themen und du darfst dir dann raussuchen, über was du denn sprechen würdest oder wo du glaubst, dass andere drauf Lust haben, weil ich mir jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr so sicher bin. Ihr hattet das jetzt so schön locker gehalten, euer Gespräch und... Ähm ja, ich weiß gerade gar nicht, ob das dann der perfekte Moment tatsächlich doch ist, <lacht> aber über Religion können wir gern sprechen und ähm, wir könnten auch über BDSM und Selbstakzeptanz sprechen und über Outing und über erste Stammtischbesuche und
0: ja. Ja, ich würde sagen, wir telefonieren die nächsten vier Wochen einfach jedes Mal miteinander, dann kriegen wir alles unter. <lacht> Das glaube ich nicht. Äh, oh je, äh, ich habe ganz am Anfang deinen Namen nicht ganz richtig verstanden. Liss. Ähm, Liss, okay. Hallo Liz erstmal. Ich habe eine Sache vergessen zu erwähnen. Ich, das gilt auch für dich, einfach damit ich es einmal gesagt habe heute. Ich versuche mich da auch ein bisschen kurz zu halten. Einmal im Monat gucke ich, wer hat alles angerufen, dann wird da unter den Leuten ein Becher verlost. Man bleibt im Topf und wenn man irgendwie nächstes Jahr immer noch keinen gewonnen hat, dann steigt die Chance einfach damit. Also auch du könntest so Kaffeebecherchen von mir kriegen, wenn du magst. Solange ich noch welche habe, klappt das. So. So viel vorweg, du hast einfach so schnell angerufen, Entschuldigung. Also <lacht> Ich freue mich, dass du anrufst und jetzt ist ja, wenn du mir jetzt Themen vorschlägst, natürlich die Brücke zur Religion ist super, aber da gucken wir, wie, womit du dich wohlfühlst. Aber lass mich nochmal fragen, bist du gläubig?
3: Ja, ähm, ich bin evangelisch erzogen und ähm, vielleicht, ich denke, du weißt, wer ich bin, aber der, die anderen Hörer wissen es nicht vermutlich zumindest. Ähm, deswegen, du hattest gerade im Gespräch mit Daniel immer mal wieder, ähm, also zwei Fragen von mir in dem langen Gespräch quasi aufgenommen und vorher auch schon mal ein bisschen angeteasert oder anders, ich hatte dich nach der Nummer von Daniel gefragt, als ich gemerkt habe, dass zu Corona-Zeiten, ähm, wo man keinen Kontakt mehr zu irgendwie Menschen großartig hatte, ähm, ich irgendwann gemerkt habe, dass ähm, BDSM für mich ähm, zunehmend wichtig geworden ist oder ähm, ich es einfach nicht mehr auf den Kopf gekriegt habe und ähm, ja, dann einfach jemanden da zum Reden braucht und du warst so nett, mir eben die Nummer weiterzugeben und dafür wollte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei dir und natürlich auch beim Daniel bedanken, weil ihr eine sehr, sehr große Hilfe wart in ähm, schwierigen Zeiten und deswegen ist der Podcast mit ganz vielen anderen auch einfach äh, eine große Hilfe ähm, zur Selbsthilfe irgendwie finde ich und ähm, einfach super schön. Vielen Dank dafür.
0: Oh, ja, ich schmelze dahin. Ähm, ja. Okay, also du hast dich jetzt selber so ein bisschen enttarnt, ich bin ja immer nicht sicher, wie weit ich dann, wenn ich meine, jemanden wiederzuerkennen, wie weit ich da was sagen kann. Ähm, deshalb bin ich da mal ein bisschen vorsichtig. Ähm, also darf ich ein bisschen was verraten, was ich noch so im Hinterkopf habe, was bei dir schwierig war oder möchtest du selber was erzählen, dann kannst du nämlich auch gucken, was du davon erzählen möchtest hier.
3: Ähm, fang du doch mal an und ich schaue, wo, wo gut ist und wo ich einsteigen kann oder wo ich so das Gefühl habe, okay, oh. das würde ich dann ein bisschen näher erklären.
0: Okay, das ist eine ganz fiese Falle. Ich hoffe, ich verwechsel dich nicht. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, das ist jetzt aus dem Gehirn. Ich glaube, du warst verlobt.
3: Ja, das ist richtig.
0: Und hast aber festgestellt, also das hast du eben ja schon gesagt, BDSM wird dir wichtiger und dein Verlobter kann das nicht heilen. Das ist so. Genau. Und die Verlobung ist inzwischen aber gelöst?
3: Die Verlobung haben wir ungefähr vor drei Monaten gelöst, ja. Also
0: okay. Und BDSM war da tatsächlich ein wichtiger Faktor?
3: Ja, also ganz ehrlicherweise war das der einzige Grund, warum wir uns getrennt haben. Also, ähm, ich weiß das im Prinzip, oder die vier Buchstaben weiß ich, seit ich 17 bin und habe lange Zeit geglaubt, ich habe das auch für mich akzeptiert. Ähm, bis, ähm, ja, ich dann irgendwann Anfang dieses Jahres merken musste, nein, nur weil man weiß, dass das so ist, heißt das noch lange, lange nicht, ähm, dass man, ja, das auch für, also ne, dass man das irgendwie auch verinnerlicht hat, dass man, dass man, für sich selbst so annehmen kann und eben ähm, ich fand hauptsächlich die Folge mit der Leona Stahlmann auch ähm, das war für mich so ein bisschen so ein, 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 ein ja, Lichtmoment also so ein an so ähm, moment wenn man so möchte ähm, was sie da über ähm, Neigung und Identität erzählt hat, war unglaublich spannend und mit dem Wissen dazu und dann auch irgendwie gab es um die Zeit rum relativ viele Folgen, wo es auch um Konsens ging. Und beides zusammen, ja, dann irgendwie dazu geführt, dass ich mir eigentlich zunehmend sicherer geworden bin, dass es so einfach nicht reicht. Ähm, ich weiß halt nicht. Ich darf, bin ich, darf,
0: ich, darf ich was zwischenfragen? Na klar. Hast du vor deinem Verlobten schon mal BDSM ausgelebt tatsächlich?
3: Ähm. Jein, also <lacht> ähm, eben, ich habe es lange gewusst. Ich habe ähm, das meinen Ex-Freunden auch gesagt, dass ich so bin und die haben sich eigentlich alle ein Stück weit drauf eingelassen. Ähm, es war aber tatsächlich so, direkt bevor ich meinen ähm, Ex-Verlobten kennengelernt habe, hatte ich eine Spielbeziehung, wo ich mich mit dem Menschen so zwei, dreimal getroffen habe ähm, und wir beide aber neu waren und oder noch nicht ähm, irgendwie großartig weitergegangen waren. Also das war alles noch sehr oberflächlich, würde ich jetzt sagen. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich damals so das Gefühl, hey, ich kann das erste Mal, also eben, ich habe das nie akzeptieren können für mich und da war es so das erste Mal, dass ich so das Gefühl hatte, ich darf so sein, wie ich bin und das ist irgendwie gerade schön. Und das war auch der Moment, ähm, ich war ungefähr 24, also jetzt, ähm, bin ich 31, ähm, wo ich das dann irgendwann meiner, meiner Mutter mal auf einer langen Autofahrt ähm, erzählt habe und retrospektiv ähm, ein bisschen jung und naiv. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt erzählt hätte, aber dadurch, dass meine Eltern das jetzt wissen, ähm, muss ich sagen, bin ich insgesamt da sehr froh drüber. Also das ist auch so, so ein Punkt, ähm, die, ja.
0: Das heißt, du, also, du hast ja schon mal einen Vorteil, denn du ich sag mal so, du hast das schon mal ausprobiert und wusstest in etwa, was es ist, was du vermisst. Ne?
3: Ich wusste es aber auch schon vorher. Also ich hatte auch, bevor ich den Spielpartner hatte, wusste ich, dass ich das gern möchte. Also ich kann dir nicht so richtig sagen, warum und wieso und weshalb, aber ja, dadurch, dass ich die Nase schon mal reingesteckt habe, ähm, hat es wahrscheinlich nicht besser gemacht, was so Sehnsucht oder unerfüllte Sehnsucht
0: betrifft. Ja das, das finde ich tatsächlich, also da in dem Sinne hast du wirklich einen Vorteil gegenüber Menschen, die jetzt zum Beispiel seit 25 Jahren verheiratet sind und die haben zwar Ideen und Fantasien, aber sie haben es nie ausprobiert und dann alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, ich mache das jetzt oder ich trenne mich jetzt erstmal, weil das macht man ja so und man weiß aber noch gar nicht, ob es einem wirklich oder was einem wirklich da Spaß macht, ne? da ist die Schwelle ja nochmal viel,
3: viel größer. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite, ähm also ich bin äh, der Boot und ich bin masochistisch veranlagt und gerade mit Masochismus kann man ja ein Stück weit das schon auch selbst, also ein Stück weit oder ausprobieren. Also das heißt, so ganz, 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 ganz unklar ist das zumindest in der Beziehung auch vor diesem ersten Spielpartner nicht gewesen. Aber ähm, für mich war es einfach so, eben zu dem Zeitpunkt, ja, ich mich irgendwie befreit und ähm, glücklich gefühlt und habe gerade dann eben meinen Ex-Volupten kennengelernt und mich in ihn verliebt und er hatte halt, ähm, ja, wir haben einfach menschlich unglaublich gut zusammengepasst und ich wusste aber damals schon, dass es die Gefahr bestehen könnte, dass das mal sehr schmerzhaft
0: werden würde hat er aber, das klar formuliert das ist Teufelszeug, das machen wir nicht also nein, also nein natürlich nein. nicht so aber also nein, nein. du wirst ja versucht haben mit ihm da auch einen Weg zu finden
3: also ähm, tatsächlich war es sogar so, dass bevor wir überhaupt zusammengekommen sind, dass ich ihm das erzählt habe ähm, einer etwas lustigen Partynacht und ähm, er wus also, wusste er wusste das von mir und er hat sich am Anfang da auch ein Stück weit drauf eingelassen ähm, ich erkläre mir das so ein bisschen über, naja, man ist verliebt und ähm, mit Verliebtsein ändert sich so ein bisschen auch das Hormonprofil und ich glaube, dass Menschen einfach generell nochmal vielleicht offener und ein bisschen auch ähm, anders ähm, biochemisch eingestellt sind. So. Und über die Zeit der Beziehung hat sich das dann aber so verändert, dass ähm, er zunehmend festgestellt hat, dass das einfach ihm nichts gibt und er, er das wirklich nur für mich macht. Und ähm, im Gegenteil, dass er sich damit unwohl fühlt. Und er hat dann eigentlich Kommunikationsversuche jeglicher Art da tatsächlich abgeblockt. Beziehungsweise ähm, hat halt gesagt, ja, er würde mich, oder er hätte, ich glaube, er hätte mich schon geheiratet. Ähm, für ihn war es einfach nicht optimal. Aber ich bin einfach, ich glaube, durch die bevorstehende Hochzeit. Ähm, dann hatte ich einen gewissen Jobwechsel, ein bisschen eine andere Perspektive, wo mir auch nochmal klar geworden ist, hey, es gibt Menschen, denen geht es so viel schlechter und mir geht's gut. Ich bin eigentlich jung und man sollte sein Leben doch nutzen und nicht ähm, ja einfach so nebenher leben. Das war so das. Und, ähm, ja. Darf
0: ich mal fragen, wie alt du bist?
3: 31.
0: 31, ja, das ist definitiv jung. Da hast du noch alle Möglichkeiten.
3: Also relativ jung, <lacht> würde ich sagen. Ach, da,
0: das ist jung. Also aus meiner Sicht ist das eindeutig jung. <lacht> <lacht> ähm, man hätte ja aber auch Lösungen finden können. Also mal gucken, ob das überhaupt Lösungen sind. Also ich werfe jetzt auch mal das Thema Poli einfach mal in den Ring. Man kann ja sagen, ja, dann machst du das halt mit jemand anderem und wir sind halt verheiratet. Ist doch auch super.
3: Ähm, das ist richtig. Ähm, wir waren auch tatsächlich nach langen Reden und Kommunikation und keine Ahnung ähm, an dem Punkt. Also ihm war klar, mir geht es damit nicht gut, aber für ihn war es halt, er hat sich halt andere Hobbys gesucht und andere Beschäftigungen und hat halt gemeint, ja, such du dir doch auch was anderes, dann geht das schon weg. Und er hat zwar gesehen, es geht mir nicht gut, aber ich glaube, ihm war nicht klar, wie ähm, elementar das für mich war und ich habe halt wirklich an einem gewissen Punkt, ähm, ich habe einfach die Gedanken nicht mehr aus dem Kopf gekriegt und zwar gar nicht. Also das war tatsächlich schlimm und in dem Moment habe ich dann halt auch Menschen zum Reden gesucht. Hm. Und ähm, jetzt bin ich ein bisschen von deiner Frage abgeschwissen und wollte ich die eigentlich völlig in Ordnung.
0: Du darfst erzählen, was <lacht> und wie du möchtest.
3: Ähm, kannst du deine Frage nochmal stellen?
0: <lacht> okay, also einfache Frage. Beziehung öffnen, Spielpartner, ah, Poli. Ja. Wäre das eine Option gewesen? Also genau, Poli genau. im Sinne von, du suchst dir ein anderes Hobby, ja, ist, ja, ist ja leider Gottes nicht damit genau. gemeint.
3: Genau, und eben wir waren dann irgendwann an dem Punkt, wo es einfach nicht weiterging und wo er dann halt klar kommuniziert hat, hey, er macht es wirklich nur für mich und dann war für mich klar, das wird nicht funktionieren und wir werden damit unglücklich werden. Und ich wollte vor allen Dingen nicht zu den Menschen werden, in ein paar Jahren, der dann irgendwie total frustriert ist. Und ich bin mir auch sicher, dass die Harmonie, die wir hatten, also eben es hat wirklich alles gepasst außerdem. Und die Harmonie, die wir hatten, die hätten wir über die Jahre verloren. Und ich glaube, damit wären wir beide unglücklich geworden. Und es war dann der Grund für mich zu sagen, du, wir können so nicht weitermachen, ich kann so nicht weitermachen und entweder Beziehung öffnen oder trennen.
0: Hm. Das er ist natürlich schon wollte, heftig da, die Pistole auf die Brust zu setzen.
3: Ne? Naja, aber er hat, also jein, weil ähm, er mir die Entscheidung überlassen hat quasi und gesagt hat, ähm, für ihn ist nicht optimal, er würde mich trotzdem heiraten, aber ähm, ja. ne? Das war sehr pragmatisch. Äh, ich glaube, er hat einfach... Keine, keine andere Lösung gesehen, hat halt gesagt, der Rest ist so super und der Rest ist so perfekt, warum sollen wir es nicht trotzdem machen? Aber ähm, bis, zu dem, oder bis zum Frühjahr war es halt so, dass ich, ich hatte das immer mal wieder und ich habe mir immer mal wieder mehr gewünscht und er hat ein Stück weit ja auch versucht, mir da entgegenzukommen, aber eben, man möchte ja nicht, dass Beziehungen dann irgendwann so toxisch werden, dass man sich gegenseitig mh, Vorwürfe macht oder später, ja,
0: Okay, lass, lass mich da mal, ähm, also ich mag einmal eine Aussage treffen, weil das, das ist ja immer dieser große Konflikt und ich finde immer, man man kann und darf seinem Partner, nicht von seinem Partner verlangen, so ich brauche das, jetzt mach das mit mir und umgekehrt kann man aber auch nicht zu seinem Partner sagen, du brauchst das zwar und willst das, aber ich mache es nicht, geleb ohne. Ne? Also das kann man, ist schwierig mit dem, ne? also, das ist eine sehr heftige Forderung jeweils. Ähm, ja. Was hat er denn gemacht? Wie ist er dir denn entgegengekommen?
3: Mhm. Wenn du das erzählen magst. <lacht> also, er hat, ähm, ja, ähm, eben, ich habe erzählt, ich bin masochistisch, also hat er ähm, schon mich ein bisschen geärgert, mir ein bisschen Schmerzen zugefügt, aber eben hat sich damit halt unwohl gefühlt und das hat man gemerkt. Und darunter hat dann halt auch ja, unser gesamtes Sexualleben eigentlich gelitten und das ist halt irgendwie immer seltener geworden und fast zu einer platonischen Beziehung. Ja, das und, wird dann
0: ähm, wird dann unangenehm für beide, ne, weil so die Situation dann vermeidet man die natürlich, klar.
3: Und dann, genau und. Dann ist er dem ausgewichen und ich wollte natürlich mehr und ähm, bin da immer wieder gegen eine Wand gelaufen und egal wie kommunikativ ich versucht habe, das zu lösen, es hat einfach nicht funktioniert. Und ja, klar ist das, ist es hart zu sagen, ähm, Pistole auf die Post und ich habe ehrlicherweise, ich habe mich lange, lange schuldig gefühlt, dass ich der Grund bin, warum die Beziehung gerade kaputt geht. Ähm,
0: ja, da können ja immer zwei dazu, ne?
3: Das ist so und ich weiß auch nicht, ob Schuld das kann ich jetzt retrospektiv sagen, ob Schulter tatsächlich der, der richtige Ausdruck ist. Und ich denke, es ist es nicht. Es ist einfach, wir haben da nicht zusammengepasst und perspektivisch, ähm, eben, wir wären unglücklich geworden. Und die Beziehung wäre, und da bin ich mir eigentlich sehr sicher, ob kurz oder lang, das hätte es nicht überlebt. Und jetzt war ich aber in der Zwickmühle, weil, und das ist so ein bisschen auch der für mich der Bogen zu Religion und Glaube, weil, eben evangelisch erzogen. Ich komme aus einer recht konservativen Familie, habe gute Beziehungen zu meinen Eltern und bin ein bisschen auch in einer Großfamilie aufgewachsen, wo Familie und christliche Werte und ähm, ja, Zusammenhalt und ähm, ja einfach die, die Werte, die Christentum so ein bisschen, die dahinter stehen was da sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, mir ist gar nicht wichtig, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehen kann, aber mir ist es wichtig, dass ähm, die Werte, die mir vorgelegt werden, dass ich die ähm, dass ich die berücksichtige und dass ich, dass, darauf habe ich ja ein Stück weit mein Leben aufgebaut und jetzt habe ich diese, ich sage mal, Identität, weil ähm, anders mag ich es nicht ausdrücken, alles andere irgendwie macht in meinen Augen keinen Sinn. Ähm, und merke, hey, äh, da gibt es eine Szene, diese Szene hat unglaublich viele Menschen, die irgendwie Poly leben und die irgendwie sehr alternativ unterwegs sind, was schön ist, weil offen ist, aber so komplett diametral dem entgegensteht, womit ich groß geworden bin und was, was ich ja eigentlich möchte, weil es ähm, so tief in mir steckt. Ja. Das war ein recht wäre Konflikt, muss ich sagen. Also ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum ich über die ganzen Jahre immer wieder vorsichtig war und warum ich mich auch überhaupt auf die Beziehung zu meinem Ex-Partner eingelassen habe. Ja,
0: ähm, Lady A hat noch eine, eine Frage gestellt und ich, ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Also da ich werfe mal rein, don't ask, don't tell. Also sprich, ähm, man macht was und äh, Ne? Es ist also die klare Absprache, dass man nicht drüber redet und dann guckt man eben doch, dass man was macht. Aber ich glaube, das ist ein Gewissensding bei dir, ne?
3: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich glaube, die. Ähm, eben, ich habe den Teil von mir immer wieder bewusst ein Stück weit verdrängt, einfach weil ich die Lösung nicht gesehen habe und weil ich wusste, wenn wir das irgendwie mehr zum Thema machen, ähm, wird das schief Und das, was wir schon hatten, war, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe in gewissen Alltagsdingen ganz gern ihm die Führung überlassen. Und das hat sich halt auch in die Beziehung so ein bisschen eingeschlichen, aber dann eben auch ohne, dass er das gesehen hat. Und auch das hat mich in einem gewissen Punkt dann irgendwann frustriert.
0: Ach so, ach so das ist so ein bisschen, ähm, also ich sag mal, der, den den Dom, den du hättest, gern in sein Verhalten reininterpretieren. Darf ich das so
3: sagen? Ich glaube, ein bisschen ist es das, wobei er eben überhaupt nicht dominant ist. Und ich habe dann spannenderweise mal mit Freundinnen zu retrospektiv gesprochen. Also so zwei, drei sehr gute Freundinnen, die uns teilweise beide kennen, ähm, denen habe ich das erzählt. Und die eine habe ich mal gefragt, hey, was ist dir in unserer Beziehung aufgefallen? Und dann kam ganz schnell und sehr klar von ihr, ja, ähm, der wäre dominant aufgetreten. Genau, also mein, mein Partner sei... Ähm, ähm, sei, sei dominant aufgetreten. habe ich gemeint, hey, im Prinzip hast du recht, nur dass es irgendwie doch nicht so ist. Und, ähm, dazu kann ich eigentlich noch sagen, ähm, eben, so schwer das Ganze war und so schwer mir letzten Endes die Entscheidung gefallen ist, habe mich an einem bestimmten Punkt einfach, ja, ich weiß nicht, das war einfach wie ein innerer Drang. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, ähm, habe ich mir lange Gedanken darüber zugemacht, warum ist das so und warum bin ich so und vor allen Dingen, wie, wie soll ich damit umgehen? Und das Problem ist halt, klar kann man sagen, ich bin ich bin devot, ich bin masochistisch, ähm, aber die Gefühle, die dahinterstehen und das, was mir vielleicht an Sehnsucht, an, an, ich weiß nicht, vielleicht auch Verlangen nicht aus dem Kopf gegangen ist, das, das kann ich nicht mal, das kann ich nicht verbalisieren. Und was ich nicht verbalisieren kann, das kann ich auch nicht versuchen, in irgendeiner Form zu lösen. Deswegen, ähm,
0: oh, das ist aber ich, sehr logische Herangehensweise. Hm. Also okay, pass auf, lass, lass mich mal gucken, ob du da vielleicht schon einen Schritt weiter bist. Also ich, ich behalte mal im Hinterkopf die Frage, was dann passiert ist so, aber jetzt mag ich mal wissen, wenn ihr die Verlobung gelöst habt, hm. hast, was ist seitdem passiert? Hast du seitdem vielleicht das gefunden, was du suchst? Ähm,
3: also ich habe, ähm, wie soll ich sagen, ich bin ähm, zum Stammtisch gegangen und habe festgestellt, hey, es gibt Menschen, die ehlichtigen und die nett sind, nett sein können und ähm, die mich da sehr offen empfangen haben, was mir sehr gut getan hat und was einem irgendwie, ja, also was mich weniger zweifeln lässt, ähm, dass es falsch ist zu so sein, sagen wir es mal so. Also sprich, tisch ist auch eine Art ähm, ja, Selbstbewältigung, ähm, um mit dem Ganzen irgendwie besser klarzukommen zu kommen und ähm, eigentlich ist es so, eben dieses, dieses Wissen unsere Beziehung wäre auf kurz oder lang gescheitert. Das gibt mir irgendwie so viel Vertrauen in die Entscheidung, dass es eine Ordnung ist.
0: Ja, Kinder, okay, bitte Pass auf. Denn ich bin jetzt gerade in so einem leichten Konflikt, weil auf der einen Seite mag ich da mehr wissen, auf der anderen Seite mag ich aber so also die Chronologie noch ein bisschen einhalten. Du hast ja nicht dann gesagt von heute auf morgen, so, äh, ja, lieber Verlobter, ähm, das war's jetzt, sondern ähm, ja. Ich, ich formuliere das jetzt mal, und wenn ich das nicht hätte sagen sollen, dann schneiden wir einfach. Ähm, ist, soweit ich das weiß, gab es noch ein Gespräch mit dem Pastor, also eine Beratung oder mit ja. Und da bist du worauf gestoßen? Das fand ich nämlich ganz spannend, als ich das, zumindest was ich noch im Hinterkopf habe. Ja, weiß ich.
3: Ähm, genau, also zum einen habe ich ja mit Daniel telefoniert, dank dir, und Daniel gegenüber habe ich irgendwie das erste Mal ausgesprochen, was ich im Kopf hatte, so dieses, ich kann so nicht weiterleben, ich möchte so nicht weiterleben und ich möchte nicht der Mensch sein. Und von ihm ist das erste Mal gekommen, bevor ich das dann laut gesagt habe, ähm, ja, man muss sich irgendwie auch selbst lieb haben. Und man ähm, man man darf sich nicht, sehr, man darf sich nicht verleugnen, weil dann wird man auch in einer Beziehung nicht glücklich werden. Und dieser Gedanke mit, man muss sich auch selber lieben und sonst funktioniert eine Beziehung nicht, egal wie gut sie ist und egal, ob man den anderen eben liebt. Weil meine Frage war immer, wie kann Liebe nicht genug sein? Und genau diese Antwort Selbstliebe und man das eigene Leben irgendwie nicht aufgeben so, oder? Und selbst glücklich sein. Die Antwort ist auch von einem, einem Pfarrer tatsächlich gekommen und da ein großes Plädoyer für ähm, offene Kirche. Und, aber ich denke auch da, ähm, eben ähm, wie Daniel gesagt hat, man muss sich die Menschen anschauen, ähm, mit denen man redet. Das war ich mit Freunden und das habe ich auch in dem Fall so gemacht. Und zwar ist das, ist das nicht der Pfarrer von meiner Gemeinde gewesen oder die Pfarrerin, sondern es ähm, hat noch für mich persönlich eine tiefere Bedeutung, weil der Pfarrer, der meine Eltern getraut hat, von dem wir uns auch trauen lassen wollten. Ich wusste schon vorher, dass das ein unglaublich toller Mensch ist, der ähm, offen ist und der ähm, mit dem man viel reden kann und der auch hilf, helfen kann im Sinne von er hört zu und er hat wirklich ähm, ja, also konstruktive Vorschläge und ich hatte, bevor ich mit Daniel telefoniert habe, viel früher schon mal überlegt, mit ihm drüber zu reden, weil ich schon mal eben an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, okay, ich brauche einfach irgendjemanden, ich komme mit meinen Gedanken einfach selber gerade nicht weiter. Und dann war aber eben Corona und, Entschuldigung, jetzt habe ich die unterbrochen, aber eben Corona und ich wollte das nicht am Telefon klären und ich arbeite nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz und das war einfach alles so schwierig, dass ich gedacht habe, okay, und das Gespräch mit diesem Pfarrer habe ich aber gesucht und es kam diese Antwort. Und erst habe ich gedacht, ich gehe dahin. Und ähm, ich hatte, als ich als ich mit ihm gesprochen habe, mit mit besagtem Pfarrer, der schon etwas älter ist.
0: Ganz ganz kurz, hast äh, du mit ihm gesprochen oder habt ihr mit ihm gesprochen?
3: Ähm, nein, ich habe mit ihm gesprochen zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich zusammen Urlaub gehabt hätten und aber schon gesagt haben, wir verbringen den Urlaub getrennt und ähm, auch schon klar war, ich ich kann nicht ohne, es geht nicht. Ich habe ich habe auch ein Stück weit Angst damit irgendwie, darunter psychisch zu sehr zu leiden. Weil also dieses Gefühl, ist einfach ganz schrecklich. Und ähm, eben getrennt Urlaub und es stand im Prinzip Beziehung öffnen im Raum oder trennen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mit dem Pfarrer gesprochen. Und für mich war eigentlich schon klar, dass er wahrscheinlich nicht bereit ist, Beziehung zu öffnen und ähm, dass auf eine Trennung wahrscheinlich hinauslaufen wird. Und für mich war das dann eigentlich im Kopf soweit klar und okay. Und dann wollte ich aber gerade wegen meinen Eltern doch noch, habe ich gedacht, okay, es ist vielleicht doch eine gute Idee, trotzdem nochmal mit diesem Pfarrer zu reden. Also
0: du, hast, du hast die Entscheidung im Prinzip schon getroffen und mhm. hast so hast eine Art Absolution gesucht?
3: Ja, ich habe gedacht, ich mache es meinen Eltern damit leichter. Aber spannenderweise ist es so gewesen. Ähm, hinterher habe ich mich so viel besser gefühlt. Also unglaublich viel besser gefühlt. Ähm, wahrscheinlich eben, weil ich genau, weil, weil er so eine zentral wichtige Position halt äh, irgendwie für meine Familie auch hat und damit irgendwie auch für mich mit hat und er dann gesagt hat hey, das ist in Ordnung und nein, das kann nicht funktionieren und noch viel besser. Ähm, wenn du möchtest, bete ich für dich, dass du den richtigen Menschen findest. Oh. Ja.
0: Oh, okay. Da, äh, der, ich habe so ein bisschen einen Schalk im Nacken. Du bist aber nicht hinterher zu deinen Eltern gerannt und hat gesagt, der Pfarrer sagt, ich muss die Verlobung lösen.
3: Nein, 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 nein. Nein, nein, ähm,
0: Entschuldigung. Also,
3: nein also, aber das der, ist natürlich, Man ist so
0: erleichtert ist, doch dann, dann macht man also, doch genau so, sowas. Genau
3: also ich meine, wir hatten keinen Konflikt, es gab nichts, was wo ähm, auch jetzt für Außenstehende, oder es gibt nichts, wo ich hingehen kann und sagen kann oder erklären kann, ja, irgendwie das und das war schwierig oder so, es ist, ich kann einfach gar nichts dazu sagen, außer äh, ja, schwere Kommunikation und eben vielleicht den Freunden, wo ich mir ganz sicher bin, dass, dass sie damit umgehen könnten, erzähle ich das dann unter Umständen. Ähm,
0: Ja, ähm, du hattest das eben in so einem halben Nebensatz gesagt, aber ich glaube, da frage ich jetzt einfach ins Leere. Ähm, der der Pfarrer hatte äh, Lösungsideen, hatte er Vorschläge, also Alternativen zum Das wird nichts?
3: Er hatte mir tatsächlich das ähm, Konzept mit Spielpartner hat er mir ähm, vorgeschlagen. <lacht> aber eben da hatten wir drüber geredet oder damals schon drüber geredet und ich war mir schon ziemlich sicher, dass, dass das ähm, nicht in Fall kommt. Aber alleine, dass er das vorgeschlagen hat, fand ich auch groß, muss ich sagen, dass das von ihm kam als Vorschlag, ohne dass ich das aktiv angesprochen hatte.
0: Du, du, also, okay. du sagst ständig ja. Pfarrer. Du meinst einen katholischen Pfarrer tatsächlich.
3: Nein, einen evangelischen. Ah, ganz okay. Ich
0: dachte, das ist ein Pastor dann, okay? Da bin ich nicht ganz fit, verdammt. Sonst hätte ich Aha. sofort gesagt, vielleicht schick den das, her. Ist das, ist
3: das, ähm, ein, ein, aus, ähm, vielleicht ist das ein, ich komme aus, ich bin in Sachsen gewohnt, vielleicht ist das ein Religionsproblem.
0: Das kann ich, wie gesagt, ich kenne mich Aha. gar nicht aus. Aber also, tatsächlich, ich hätte ein, ein katholischer Pfarrer wäre tatsächlich ein Gesprächspartner, den ich sehr gerne hätte. Ähm, selbst, also glaub, selbst wenn er BDSM total ablehnt, würde mich trotzdem diese Einstellung interessieren. Und warum? Ähm,
3: also eben, er lehnt es nicht ab, aber ich glaube auch, es wäre schwierig, ihn zu einem Gespräch mit dir zu motivieren. <lacht> ja, also... Nein, ähm, also er ist einfach ein sehr, sehr offener Mensch und ich ähm, wollte einfach sagen, dass es auch so gehen kann und dass... Ähm, ja, dass man manchmal vielleicht Ängste hat und irgendwie jahrelang hat und dann merkt, die Umwelt reagiert vielleicht gar nicht so ähm, negativ, wie man das... Ja, also das ist auch gar nicht das, was ich gedacht habe, sondern das muss so mir selbst rechtfertigen irgendwie. Ich glaube, es ist eher das, weil, gesagt, ich habe großes Glück, ähm, dass ich so viele Menschen habe, die mich so großartig unterstützt haben irgendwie.
0: Es ist ja auch, es ist ja auch eine Verlobung. Das ist ja auch, kein man, das ist ja noch keine Ehe. Ne, das ist ja auch gerade eine Zeit, wo man ja eben dann doch noch mal sehr genau prüft, ob, ja. wobei dann eigentlich ist es ein Heiratsversprechen. Also, ah, genau. Und bin gerade nicht sicher.
3: wollten wir, waren wir auch an dem Punkt, wo wir Kinder wollten. Also, wir waren uns da schon sehr, sehr sicher, dass wir das wollen. Und ich war mir wirklich sicher. Und ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass es, ähm, weißt du, dass man irgendwie ähm, dass dieses Verlangen auf einmal so schlimm da ist und vor allem, dass es nicht mehr weggeht. Und ich meine, ich hatte ja auch vorher schon so ein bisschen für mich so Strategien entwickelt, die helfen können, dass
0: ähm, oh. das
3: funktioniert.
0: Okay, was, was sind also, das für Strategien tatsächlich? Äh, ich werfe noch kurz ein, ich habe gerade im Chat gelesen, Jasmin sagt, Priester sind katholisch, Pfarrer sind beide. So, ähm, also... <lacht> Nur mit man, man, man lernt ja immer dazu. also Strategien, <lacht> dass du damit besser umgehen kannst oder damit es dir nicht so weh tut oder was für Strategien meinst ja. du?
3: Strategien, dass wenn es mir fehlt ähm, nicht so nicht so wichtig ist, aber ich glaube die, die Hauptstrategie war einfach Verdrängung und irgendwie unterbewusst immer dieses Wissen, ja wenn, wenn ich davon mehr will als das, was ich jetzt haben kann, ähm, ist die große Gefahr, dass dass es, dass es nicht funktionieren wird. Das ähm, wusste ich, glaube ich, deswegen habe ich die ganze Zeit, ähm, als wir dann in der Schweiz waren, auch nie darüber nachgedacht, zu einem Stammtisch zu gehen oder so, auch dann nicht, als unsere sexuelle Beziehung zunehmend schwieriger geworden ist. Ähm, sondern es hat halt wirklich bis Anfang diesen Jahres und eben Corona und Isolation und er macht trotzdem irgendwie gefühlt hunderttausend Dinge, nur nicht das, wo ich das Gefühl habe, das wäre für uns jetzt wichtig und Eben diese berufliche Erfahrung, ich glaube, da haben einfach mehrere Sachen zusammengeführt, die dann getriggert haben, dass es ja. nicht mehr ging.
0: Ich glaube, da muss man auch keine, also ich glaube, da ist viel das Gefühl von Schuld irgendwie mit drin, ne? Aber wenn man an der Stelle nicht zusammenpasst, dann ist das ja niemandes Schuld. Also, ne? man kann ja
3: Muss man aber erstmal verstehen, oder? Also ich meine, das ist halt ein Gefühl und Gefühle, ähm, Klar kannst du das sagen und du kannst es von jemandem hören und der sagt dir, hey, da bist du nicht dran schuld, aber das dann wirklich für sich anzunehmen, ist noch mal schwieriger, finde ich.
0: Ja, also ich. Also
3: das ich brauche halt einen gewissen Verarbeitungsprozess und mittlerweile kann ich sagen, das ist so und du hast recht, aber zwischenzeitlich habe ich mich damit sehr schwer getan. Mh.
0: Also ich, ich muss mal überlegen gerade, also die LGBT-Community, äh LGBT-Plus-Community, man muss ja mal alles dazu sagen, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt mich nicht in, in Nesseln setze, aber ich glaube dieses, ähm, ich bin bdsm und das, äh, das ist halt so und das ist zu akzeptieren, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das okay ist, das auf dieselbe Stufe zu stellen wie zum Beispiel ich bin homosexuell und das ist eben so und jeder versucht daran etwas wegzutherapieren oder auszureden oder zu ignorieren, der führt einfach nur dazu, dass da ein Mensch ist, der einfach kreuzunglücklich ist und krank wird und der einfach ein fürchterliches Leben hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich dieselbe Stufe ist, das kann ich nicht sagen, weil ich die Erfahrung nicht habe, aber ich glaube, deshalb kann man da auch nicht mit Schuld argumentieren, sondern das ist halt so.
3: Also ich weiß nicht, ich kann halt nur für mich sprechen, oder? Ähm, und hätte ich eine Möglichkeit gesehen, ähm, für mich realistisch ähm, irgendwie diese Beziehung ähm, ja, zu retten, irgendwie irgendwas zu machen, das dass ich nicht das Problem bin. Ich glaube, ich hätte es sofort gemacht. Aber alleine der Gedanke an irgendwie eine Therapie oder den Versuch, das ähm, ansatzweise wegtherapieren zu lassen, hat mir so unglaublich Angst gemacht. Ich meine, ich habe es auch nicht probiert. Das ist wirklich so. Aber hat mir so unglaublich Angst gemacht, dass es mir damit eben schlecht gehen würde oder dass es nicht funktioniert oder dass es... Ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es gibt einfach Persönlichkeitsanteile von mir, die relativ nah daran gelagert sind. Ähm, weiß ich nicht. Äh, Sachen gut machen wollen oder Menschen nicht enttäuschen wollen oder geht so in die Richtung. Und vieles davon mag ich ja an mir. Und ich meine, was würde das denn für ein Mensch aus mir machen, wenn ich jetzt radikal versuchen würde, das therapieren zu lassen? Und eben ja, die, die genau. Angst. Dass es dann, das ist dann erst, das ist einem damit erst richtig, richtig schlecht geht, oder? Die, die war einfach viel zu tief. Also ich glaube, ich hätte alles probiert, aber das nicht. Kann ich ganz klar so sagen.
0: Also ich ich habe, da die Frage kam im Chat, ich weiß nicht mehr von wem, das ist schon wieder lange an mir vorbeigescrollt. Ähm, aber das interessiert mich natürlich schon. Ähm, sagen wir mal so, du schaffst es und hast den richtigen Menschen gefunden. Das Gebet wurde erhört und <lacht> BDSM, genauso wie du es dir wünscht passiert was ist das für eine Art BDSM? Also ja, du bist unten, das weiß ich schon, aber äh, wo sagst du, das sind die Dinge, da bin ich neugierig, das, das kann mir Erfüllung geben, das ist gut für mich, das wird mir gut tun.
3: Ähm, würde wahrscheinlich ein Stück weit Richtung 24-7 gehen, oder also zumindest mit Aspekten davon. Ähm, also irgendwie im Sinne von, es gäbe Regeln und... Ähm, dem müsste ich mich richten und wenn nicht befolgt dann eben Konsequenzen und es wäre eben wenn ich mir das jetzt raussuchen dürfte oder dann hätte ich gern den einen Partner mit dem ich das machen kann und mit diesem einen Partner hätte ich dann gerne auch Kinder und also eben das ist immer noch so ein bisschen dieser rosa-rote äh, Traum und ich weiß halt nicht und das ist der Preis für die Entscheidung ob ich das haben werde und ähm, momentan ist es absolut okay und ich denke momentan ist der richtige Moment um das auszuprobieren ähm, und da einfach mal ganz offen ranzugehen und zu sagen hey ich kann es eh nicht beeinflussen also lass ich das so das, 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 das
0: kannst du beeinflussen tatsächlich also indem du es formulieren kannst und das allein hilft schon du hast natürlich jetzt die große Herausforderung vor dir nicht nur jemanden zu finden der sagt ja BDSM und spielt oben, sondern dann dann hast du jetzt auch noch diese eine Million Praktiken und Dinge und Gedanken, die jetzt irgendwie noch zusammenpassen sollen, also da kommt ja wieder der nächste ähm, äh, Konflikt quasi, sag ich mal, ja, also aber ich mein es ist möglich, das kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass das geht und das ist das ist, ist auch ein bisschen gut. das, was
3: du im Podcast halt schon transportiert hat. Ist egal wie schwierig und egal wie wie lange manchmal, aber irgendwie findet man dann die Menschen. Und das fand ich sehr tröstlich, den Gedanken. Und habe gedacht, hey, wenn der Sebastian das so sagt, dann ist das bestimmt
0: so. <lacht> okay, oh, dann hoffe ich, dass ich damit Recht gehabt haben werde. Und oh, Himmelswild, <lacht> wenn es dann soweit ist, sag bitte mal Bescheid. Dann, dann bin ich rehabilitiert, <lacht> wenn ich mich soweit aus dem Fenster lehne.
3: Oh Gott. Nein, Gott, es ist meine Interpretation des Ganzen, oder? Aber es ist doch ein, eine schöne, ähm, es ist einfach ein besseres Gefühl als, ähm, oh Gott, du hast irgendwie ähm, diese normale Vanilleebene, wo es ja schon schwierig ist, den richtigen Menschen zu finden, mit dem du dich unterhalten kannst, mit dem du ähm, Nummen und Werte teilst, mit dem du Interessen teilst. Ich meine, allein das ist super schwierig. Und dann begegnet man jemanden, der so gut zu einem passt. Man hat den anderen Teil
0: dann trotzdem nicht. Ja, das ist dann tatsächlich ein, ein Poly-Argument, ne? dass man <lacht> eben schaut, dass ich äh, die Menschen, Menschen, Mehrzahl finde, ähm, damit mein, ich meine Erfüllung auch finden kann. Ne? Ähm, weil klar, es, es ist natürlich illusorisch zu denken, dass alles hundertprozentig passt. Ne? Das wird nicht gehen. Aber dafür handelt man ja diesen Konsens tatsächlich aus, um zu gucken, was brauche ich denn, um glücklich zu sein? Für den einen ist es der voll ausgestattete Spielkeller mit dem Dom, der immer nur schwarz trägt und für den anderen ist es eben, ich weiß nicht, äh, ja ein bisschen Seil und ein paar Hawaii-Hemden, sage ich mal und einfach Spaß an der Sache und dann, dann macht das eben auch Spaß. Ne? Ähm, aber ich glaube, ähm, da kann man immer schön aufeinander zugehen und auch gemeinsam Dinge entdecken und das ist ja auch nochmal das, was richtig Spaß macht.
3: Ja, und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass gerade also beim BDSM-Bereich, klar, sollten sich da so die, die Grundneigungen irgendwie ergänzen. Also es wäre blöd, wenn ich jemanden finde, den ich toll finde und der dann aber irgendwie so tickt wie ich. Und zwar genau tickt wie ich. Und eben vielleicht dann nicht dominant. Das wird, glaube ich, dann eben auch nicht funktionieren. Aber ich meine, so die ganz von dieser Spielwiese kann man ja auch einfach Sachen erstmal zusammen abstecken und dann gucken, wo man sich entwickelt. Also das sehe ich gar nicht so schwarz. Es ist eher so dieses beide Ebenen zusammen und dann die Menschen finden. Aber hey, ähm, ich denke mir, irgendwie wird es vielleicht ja hoffentlich doch passen. Also ich, ich, zitiere
0: mal, ich zitiere mal Regenbogen. Es hat gerade im, im Chat was Schönes geschrieben. Wenn man erstmal in der Community ist, dann wird es auch leichter, die richtige Person zu finden oder zu treffen. Und das stimmt, weil alle, die dort auf Stammtischen sind oder Partys, die haben so mal eins, eins gemeinsam. Mit BDSM können sowas anfangen. So. Mhm. Und dann ist ja schon mal, also, dann, dann, ist ja schon mal ein Anfang gemacht.
3: Und sie gehen relativ offen damit um und verstecken das nicht.
0: Genau. Das, oh. das mag ich dich jetzt noch mal so ein bisschen Richtung Abschluss fragen. Mhm. Dieses offen damit umgehen. Ähm, also, ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir uns irgendwann noch mal unterhalten. Ich meine, Raustor, du bist so der Mensch, der, der gerne einen Halsreif öffentlich tragen möchte und der gehört jemandem und zu jemandem und ist ein starkes Symbol, wenn jetzt kein Beruf hm. oder so dagegen spricht.
3: Das ist genau der Punkt. Wenn hm. es
0: nicht so wäre, also sagen wir mal in der Freizeit, also wäre das so eins so ein, ein, deiner Kings, wo du sagst, ja, das würde mir ein Stück weit Erfüllung geben, die 300 Gramm am Hals.
3: Ob das die 300 Gramm am Hals sind, weiß ich nicht, aber der Gedanke dahinter wahrscheinlich schon.
0: Okay, jetzt ist es ist zumindest erotisch der Gedanke.
3: Ja, das kann man so sagen. Okay. Ähm, aber um vielleicht noch was Schönes zum Abschluss zu sagen und hier nicht die ganze Zeit. Ähm ja, also ich meine, es ist ja schon ein bisschen, ihr hattet so ein, eine unbeschwerte, schöne Unterhaltung und ich habe das Gefühl, ich habe das so ein bisschen, ja, wieder ins Schwere gezogen. Deswegen vielleicht zum Abschluss noch etwas Schönes, meine erste Stammtischerfahrung, die war, wie gesagt, sehr toll und sehr offene Menschen und ähm, witzigerweise, ich bin da hingekommen und habe, ähm, äh, genau, ähm, sicher die erste Stunde irgendwie da gesessen und irgendwie dieses Wasserglas da festgehalten oder was auch immer drin war und wirklich mich permanent daran erinnern, dass okay, äh, man sollte sich auch entspannen, locker lassen und es waren wirklich alle nett. Also es lag nicht daran, dass ich irgendwie in der, so wie du das erzählt hattest, oder bei deinem ersten Besuch irgendwie ignoriert worden wäre, sondern es wurde gefragt, aber auch nicht so gefragt, dass ich jetzt irgendwie, ähm, dass da Druck aufgebaut wurde. Also war wirklich angenehm. Aber, und das war irgendwie so die, äh, eine sehr einschneidende Erfahrung für mich. Jetzt weiß ich auch nicht, ob du das nicht vielleicht auch rausschneiden musst wegen Corona, aber ich mag es trotzdem erzählen. Ähm, am Ende des Abends, zu etwas fortgeschrittener Stunde, war ich nicht mehr diejenige, die sich am Glas festgehalten hat, sondern die irgendwie, warum auch immer, am Stuhl festgefesselt war. Ja, <lacht> Und das ja war also
0: ich letztlich. werde da bestimmt nichts schneiden, ganz ehrlich. Huch, jetzt höre ich nichts mehr. Jetzt ist sie weg. Ähm, sie hat aber gesagt, sie ruft nochmal an, sobald es funktioniert. Und siehe da, Hallo.
3: Hi.
0: So, waren ja jetzt nur fünf Minuten. Oh,
3: die, ähm, die Technik weg war. Ja,
0: also, keine Angst. Also es ist noch nie passiert tatsächlich, dass mein Stream dann plötzlich weg war. Und ich hoffe, dass äh, äh, die Hörer, dass, äh, die müssen, glaube ich, im Player nochmal einmal neu starten, damit das funktioniert. Also geben wir ihnen jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, bevor wir hier wieder einsteigen und weiter erzählen.
3: Doch gut, weil gerade eben habe ich im Stream dich an einer ganz anderen Stelle gehört, als jetzt gerade am Telefon live.
0: Ja, ge geben wir ihnen ein Momentchen und... Ah. Interessant. Das kann ich dann aber morgen gleich ins Bugboard reinmelden. Und jetzt rufen mir auch gerade Menschen tatsächlich an. Ähm, angeblich habe ich drei offene Verbindungen. Also irgendwie stimmt. Aber ganz ehrlich, ich habe gehört, dass es das bei anderen viel schlimmer ist. Von daher, hier geht das. Und ich habe neulich bei, bei Instagram eine Live-Schalte gesehen. Die ist so in die Hose gegangen. Das war so fürchterlich. Und da waren nur noch fünf Menschen übrig zum Schluss. Da habe ich ja richtig Glück. So, ähm, der Cliffhanger war ja jetzt, dass du erzählt hast. Erster Stammtisch. Ich fasse es nochmal zusammen. Äh, erst ein bisschen still, das am Wasserglas festgehalten und hinterher wurdest du von Seilen am Stuhl festgehalten und dann waren
2: wir weg.
3: Und dann war der ja weg, genau. Und ähm, eben zu so dieses äh, fessel ähm, war äh, für mich einfach unglaublich intensiv, weil eben ich, wie gesagt, weiß ja relativ lange schon, dass ich BDSM mag, ich weiß relativ lange, okay, ich mag gefesselt sein, aber ich kannte das nur mit Manschetten. Und ich habe immer gedacht, bei Seilen, ja, das Endergebnis ist das, was mich dann interessiert. Und dann habe ich eben während dieses ersten Stammtischabends, der eh schon super spannend für mich war, weil so viele neue Eindrücke dann gemerkt, hey, das ist eine komplette Fehleinschätzung gewesen. Und es ist irgendwie so unglaublich schön, gerade ähm, irgendwie vollständig bei mir zu sein und das Seil zu spüren und den Menschen zu spüren, der das gerade macht. Und das hat mich, also das war so... Ähm, irgendwie so ein tiefes Gefühl, so unglaublich schön, dass ich da immer noch nicht so richtig, das ist jetzt Monate her, aber ich bin noch nicht ganz so richtig super weggekommen und ich weiß jetzt ganz sicher, dass ich es definitiv mögen werde.
0: Ja, also, also wenn du das so erzählst, das klingt total toll. Ja.
3: Ich weiß. Das jetzt nicht, ja. Aber L eben, ich von der passiven Seite ich, aus, oder? Es ist einfach rein von der passiven Seite
0: aus. Du, und das war. Ich, ich glaube diese Magie und ich, ich, ich fürchte, wenn ich damit erstmal anfange, dann könnte es sein, dass das Podcast, so wie das, auch gut finde dann komme ich aus der Nummer nie wieder raus. Ähm, aber ich bin bemüht. Also Gruß an Madame salome Ich bin bemüht. Ich werde auch wieder anfangen, diesen einen Knoten zu üben, den du mir gezeigt hast. Ähm, ich arbeite daran. <lacht> Naja, aber das ist doch, also besser kann doch ein erster Stammtisch gar nicht laufen und wenn du das so ich genossen ja. hast, ja, super. Das, das macht Lust auf mehr, ne? Man will steigern.
3: Ja, absolut. Also, ähm, eben, wie gesagt, ich arbeite in der Schweiz und, ähm ja, jetzt überlege ich sogar, ob ich eventuell vielleicht zu, zu einer nur kleinen, also das muss man dazu sagen, kleinen Stammtischparty und wirklich nur vom Stammtisch halt gehen würde. Und das ist so für mich ähm, von gefühlt 0 auf 100 und mit einem Tempo 180 auf der Autobahn, wo ich jahrelang mich nicht getraut habe, das ähm, zu leben und das macht es irgendwie so schön. Und eben, dass man nicht allein ist und allein dafür hat es halt irgendwie gelohnt, den Schritt zu gehen und, ähm, ja, ich bin insgesamt erleichtert, dass ich es gemacht habe.
0: Also ich kann dir sagen, du hast heute Abend hier angerufen, mir mit mir eine Stunde tapfer gesprochen, <lacht> mir jede noch so absurde Frage beantwortet. Ganz ehrlich, wenn du das kannst, dann kannst du auch auf jetzt auf jede Party gehen und da kann dich nichts mehr schocken, du kannst es einfach nur noch genießen.
3: <lacht> also wenn du das so sagst, dann ähm, muss ich das ja jetzt fast machen.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall und dann ja, natürlich und dann hinterher natürlich berichten. Ich bin ja immer neugierig. Ähm, Pass auf, du hast ähm, mich und die Hörer, soweit ich das im Chat sehen kann, äh, wirklich heute gerührt und nicht geschüttelt. <lacht> Nein, also wirklich, Dankeschön. Dieser, dieser Mail-Kontakt, den wir hatten, da habe ich schon gedacht, oh ja, das ist, also ne, da, da, da habe ich auch so ein bisschen mitgefiebert und dass du heute wirklich hier angerufen hast, äh, ganz toll. Und das ist, das ist mir ganz viel wert, auch wenn ich dann merke, Mensch, der Podcast. Das macht zwar viel Arbeit und alles, aber wenn hin und wieder mal jemand dann sagt, Mensch, das hat mir ein Stück weitergeholfen, ich freue mich da so unglaublich drüber. Das ist total tolle Motivation. Dankeschön.
3: Dann, also wenn dann ich, ich will das jetzt nicht übertreiben, weil ich weiß schon, du willst das auch nicht so Passt viel kurz. Dann ganz herzlichen Dank. Ich glaube, du hast, du hast mir da echt unglaublich viel gerettet zu einem Zeitpunkt, wo nicht viel möglich war und dafür bin ich dir und dem Podcast zu und überhaupt die Menschen, die, die mich da unterstützt haben, so
0: dankbar. Das, das ist einfach schön. Ach, so, jetzt schmelze ich endgültig dahin. Pass auf, du besuchst jetzt Partys. <lacht> ähm, ja, ich sage nochmal Dankeschön und ähm, ja, genieße jetzt einfach, was kommt. Äh, ich, das ist gerade dieser Anfänge, das ist immer echt beneidenswert. Das ist so wie nochmal neue Pubertät und total aufregend und spannend. Ja, äh, also ich sage ja. jetzt nicht nochmal Dankeschön, sondern ich werde mich jetzt einfach so ganz lang und klanglos von dir verabschieden. Das
3: ist in Ordnung.
0: Hab einfach eine verdammt gute Zeit. Mach's gut. Tschüss.
3: Ciao.
0: So, das war Liz. Ui. Mein, heute ist mal ein aufregender Abend. Ich dachte, das wird heute eine kurze Sendung. Ich glaube, ich habe das sogar so angekündigt. Und ähm, Weil ich weiß, dass hier noch zwei Menschen versucht haben anzurufen. Ähm, ich glaube, einen Anrufer können wir uns heute noch gönnen. Und dann ist für heute Schluss. Denn ich habe ich habe heute tatsächlich gelernt, dass man manchmal Post bekommt und dann hat man Dinge zu tun und sich drüber zu ärgern. Da muss ich noch ein bisschen was für machen. Bis es hier allerdings klingelt, gucke ich mal, ob ich auf meiner To-Do-Liste noch was habe, was ich ganz schnell abarbeiten muss. Hm, okay, was haben wir denn? Ich habe zwei Aufnahmen gemacht seit der letzten Live-Folge. Das heißt, ich habe jetzt so viel zu schneiden wie nie zuvor. Ich habe hier wirklich drei Aufnahmen, an denen ich irgendwie was machen muss. Da muss ich mal gucken, wann und wie das passiert. So, Prozesskosten habe ich erwähnt, mit den Tassen, das habe ich glaube ich auch schon gesagt, die Pfannenwänder, also die war wirklich nur eine so eine, so eine ja, Idee war, wo wir einfach ein bisschen rumgewitzelt haben, Die sind hier und dann habe ich hier noch etwas, ich habe kurz vor der Sendung die Info bekommen, ich soll das unter die Leute bringen, was damit im Paket war. Das heißt, ich muss mir jetzt wieder irgendeinen Modus ausdenken, irgendetwas zu verlosen, hm. Ich bin gespannt, also mir sowas einfach mal eiskalt zuzuschicken, das ist ja, auch das ist schon schön. Also das schönste Stück, vielleicht behalten wir das auch einfach hier, das müssen wir ja keinem sagen. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja. Mein Gott, das ist echt, echt schön. Und ich mag das Thema auch wirklich, weil dieses ein bisschen spirituell. Das da kann man auch mal ein bisschen ruminterpretieren. Und jetzt klingelt dieses Telefon wieder aus Österreich. Ruft jemand an? Hallo, Sebastian hier. Hallo, bin äh, hier? Oh, ein Moment, du bist sehr, sehr laut. So, jetzt habe ich dich. Hi. Hallo, Hi. Philipp.
2: Hi, ähm, bin ich hier beim äh, beim Stream?
0: Du bist direkt live, sofort drauf. Also gibt kein Zurück mehr außer Auflegen. Hier ist Sebastian. Ah, okay.
2: Hallo. Äh, ja, im Prinzip, ich rufe an, weil äh, eine Freundin von mir äh, in München gemeint hat, ich soll mal anrufen, weil ihr gerne was für das system in Wien hören wollt.
0: Okay, also eine Freundin hat dir gesagt, du sollst mal anrufen. Äh, du hörst die Sendung gerade nicht, ne? Äh,
2: ich versuche aber ich habe gerade einen schlechten Internetempfang.
0: Ja gut, aber das Telefon funktioniert ja immerhin. Was auf, ich frage dich einfach mal, worüber möchtest du sprechen? Ich habe dich eben, da war ein bisschen Motorradgeräusch im Hintergrund, ich habe dich nicht ganz verstanden. Was ist so das, wo du sagst, das ist mein Thema heute?
2: Ja, ähm, ich wollte eigentlich mal erzählen, wie so die Szene in Wien ein bisschen ist. Weil ich, äh, oh ja,
0: Urlaubstipps, danke. Immer her damit, bitte.
2: Ja. Ähm, wenn man einen kleinen BDSM-Urlaub machen möchte, kann ich Wien echt empfehlen. Also hier gibt es irgendwo so ähm, vier verschiedene Locations, die was eigentlich ähm, tagtäglich Programm machen. Also heute ist äh, ein Bondage-Stammtisch äh, und zwei andere Stammtische. Und die letzte Location weiß ich gar nicht, was die heute macht. Aber es ist hier ein bis zwei Playpartys die Woche. Es ist hier... Ein ziemlich starkes Programm die ganze
0: Zeit. Okay, jetzt wollen wir mal ein bisschen gucken. Also wir wollen natürlich jetzt hier keine Werbung machen für einzelne Veranstalter oder Veranstaltungen. Aber ich, 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 nein, ich muss ganz ehrlich gestehen. Ich war, ich war mal ein verlängertes Wochenende in Wien und ähm, ich heißt das Ding Smart Café? Ja. Genau, ich stand davor am Montag, am letzten Tag in Wien und da hatten die Ruhetag. Es war enttäuschend. Also deshalb habe ich in Wien noch kein Stück Szene mitgenommen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Ähm, ich war gerade gerade vor einem Smart Café und das war so voll, dass ich, äh, dass ich ähm, halt äh, gar nicht reingekommen bin ins, ins Spielezimmer. Das war so voll, da ist man wirklich physisch nicht mehr reingekommen. Das war,
0: Okay. Das geht, also im Moment hier Corona und Gedöns, das ist ja also hier bei mir momentan undenkbar tatsächlich, irgendwo reinzugehen, wo der Laden voll ist.
2: Ich beneide ja, dich. Also von von den von, von der momentanen äh, von den, 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 den gesetzlichen Situation geht's. Ähm, ob man das will, das muss gleich jeder für sich entscheiden. Also ja. ich habe mich dann auch deshalb nicht so wohlgefüllt da drinnen auch zusätzlich reingekommen. Abgesehen davon äh, war die Hitzeentwicklung in diesem Raum auch schon äußerst stark.
0: Ja, Philipp, dir ist jetzt natürlich klar, das hören jetzt hier Leute und dann steigen die in den Flieger nach Wien und sagen, ich gehe jetzt auf eine Party. Komme ich denn auf diese ganzen Partys, wenn ich da nicht in der Szene verwurzelt bin? Also komme ich da überhaupt rein?
2: Absolut. Also die, äh, im Moment, also da ist jetzt kein Eintritt. Ähm, es gibt immer wieder. Ähm, ich überlege gerade. Also es gibt immer wieder im, im No Limits Partys und auch äh, in, in der äh, Schwelle gibt es auch immer wieder coole Play Partys. Also man kommt da rein und ich, ich weiß jetzt gar nicht, was der Eintritt ist bei denen, aber der Eintritt ist auch sehr, sehr äh, leistbar normalerweise.
0: Ja. Um ich sehe schon gerade im Chat, hier steht schon, wir müssen nach Österreich. Ne? Ich glaube, das fliegende Klassenzimmer Kunst der Unvernunft fliegt nach Wien und besucht alle Partys. Ich finde das eine sehr sympathische Idee gerade.
2: Ja, ich würde mich freuen. Ich, ich, ich sehe gerne Leute von anderen Kulturen, anderen Orten von, von der Welt und ich mag gerne... Äh, Fetischzeug. Also ja. würde ich mich freuen, wenn ich Leute von überall von der Welt in äh, diversen Fetischschuppen hier äh, finde. Also ich hänge hier oft im No Limits ab. Ähm, ich möchte jetzt keine Werbung machen. Ich, ich möchte nur kurz mal aufzählen, welche äh, Locations hier so, so üblich sind.
0: Ja. Ist das ja. erlaubt? Moment, Erst einmal. ich mag mal von vorne anfangen. Ähm, du lebst selber in Wien? Okay, und ähm, ja, was heißt welche Locations? Also, das, dass das Locations in Städten gibt, ne, das ist klar, dass wie weit Wien, wie viel es da gibt. Also, was mich gar nicht so sehr interessiert, sind die Locations an sich, sondern die Art und Weise der Partys, die stattfinden. Also, sind das einfach so offene Play-Partys oder eher, ich sag mal, Motto-Partys oder was, was für eine Art BDSM findet da einfach statt?
2: Also, ähm, es gibt verschiedene Veranstaltungen. Früher mit Corona, vor Corona war das... Ähm noch ein bisschen toller hier. Ähm, jetzt sind sie halt leider ein bisschen weniger. Ähm, es gibt, äh, je nachdem, es gibt zum Beispiel Playpartys. Ähm, wie, wie vorhin schon erwähnt, die Neoncode Play Party, Es gibt äh, auch immer wieder Bondage-Events. Also man, äh, man, es gibt in, äh, in, in Wien... Uh, jeden Donnerstag irgendwo ein uh, Bondage-Event, was halt jetzt keine Play-Party ist, sondern wo es halt eher um Shibari geht und solche Sachen. Oh, das ist das ja ist eigentlich auch,
0: je nach Gemüt ist das ja quasi auch eine Play-Party. Also ob du jetzt mit Seil oder Peitsche machst, das ist ja trotzdem Spielen.
2: Ja, genau. Ähm. Es, es ist halt nicht immer eine Play-Party jeden Tag, aber es ist eigentlich auch sonst, wenn jetzt keine Party ist, in, in den Clubs meistens was los und man trifft auf Gleichgesinnte Gesinnte und man findet auch äh, Spielpartner.
0: Ja, also ich mache das Thema mal ein bisschen größer jetzt, weil ich suche schon seit langem nach Gesprächspartnern, die über BDSM in der ganzen Welt berichten können. Also ich mache das jetzt hier einfach mal gerade zum Aufruf, Entschuldigung, aber ich nehme dich jetzt einfach mal zum Anlass an der Stelle. Wenn man also was weiß ich mal ein Jahr in Australien war und hat da in der BDSM Szene Spaß gehabt oder in sonst wo auf der Welt, und könnte mir darüber ein bisschen was erzählen. Das würde mich brennend interessieren. Ich mag einfach mal wissen, wie BDSM außerhalb des Dachraums quasi aussieht, weil darüber habe ich bislang sehr, sehr wenig erfahren. Ähm, also da wäre ich mal neugierig an der Stelle.
2: Ähm, wie, wie BDSM in Wien ausschaut.
0: Ja, also Wien, ne? ja, wobei da gibt es garantiert Unterschiede, aber wie wirklich, wie das weltweit aussieht, das würde mich unglaublich brennend interessieren. Also ich weiß nicht, das sind so, stell dir mal vor, äh, nehmen wir mal ein plastisches Beispiel, BDSM in Japan. Das kann entweder total krass und krank sein oder total verboten und fast gar nicht vorhanden. Ich weiß es nicht. Ähm, also generell, äh, wie gesagt, ich mache das jetzt wirklich mal zum Aufruf, Entschuldigung, dass ich da einen Anruf dafür hernehme, aber das hat einfach so einen Gedankenblitz gerade gegeben, das würde mich wirklich interessieren. Ähm, nee, aber das schon gut. Na, wieder zurück zu dir, äh, Sag mal, weißt du, wie groß die Szene in Wien ist und wie die so ein bisschen wie die aussieht? Also wer ist da drin in der Szene und wie viele Leute sind das überhaupt, die da rumrennen?
2: Ähm, ich muss sagen, sie halten nicht so viel still, dass ich es jetzt wirklich durchzähle. Ich würde die Szene also wirklich aktiver Member würde ich so schätzen 500 vielleicht 1000, äh, die halt, die die ich halt, wenn ich halt so rumgehe, wenn ich mir das anschaue, wie viele Leute in verschiedenen Clubs sind, wie viele Gesichter man äh, immer wieder sieht und solche, ich möchte jetzt niemanden outen in der Szene oder sowas, aber ähm, wie viele Leute man halt immer wieder so sieht, ich würde sagen die die Szene sind so die Kernszene 500 Leute, 1000 äh, Leute irgendwo bis 1500 Leute insgesamt will ich so schätzen aber ich bin nicht gut in sowas zu schätzen.
0: Ja, aber nee, das ist ja schon mal eine Hausnummer ne? also und ähm also ich sag mal so, beim 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 Sex sagt man ja, es gibt ja, ich sag mal so, nationale Vorlieben, ne, also ne französisch ist mal jetzt ein Beispiel, ähm, würdest du sagen, also BDSM ähm, in Wien, das ist das, also geht das immer in Richtung Fetisch, also ich sag mal Klamotten, Lack, Latex, Leder oder ist das eher, in, geht das eher so in die Richtung ähm, ja, spielen, Bodyplay, äh, Hauen, Schlagen und so weiter. Ne? Also, kann, was, was sehe ich auf so einer Party in Wien? Äh,
2: ich ähm, ich habe eher das Gefühl, es geht in Richtung Spielen. Also, wahrscheinlich kann, kann auch sein, dass ich da ein bisschen jetzt nicht äh, eine objektive Wahrnehmung habe, da, da ich halt auch meine Vorlieben habe und die sind eher Richtung Spielen. Aber ähm, ich vermute mal, es, es, es geht Richtung Spielen, also in den, in den bei den Partys. Also da wird sehr viel gehauen, man sieht die Essdinge und so weiter. Eine lustige Geschichte, die ich ganz gerne äh, erzählen würde, ist äh, mit dem Geburtstagspedal. Da sieht man halt auch, dass das eine recht coole Community teilweise hat. Da war ich mal in einem Schuppen, wo eine, ein Stammgast Geburtstag gehabt hat. Und dann hat es ein Geburtstagspedal gegeben und dann haben äh, diverse Gäste äh, den Geburtstagskind mit diesem Paddle entsprechend den Alter auf den Hintern hauen dürfen. Und jeder, der das gemacht hat, hat es dann ähm, auf dem Paddle unterschrieben. Und das Geburtstagskind hat sich dann das Paddle mit heimgenommen.
0: Das ist ja eine sehr coole Idee.
2: Ha, also
0: ich weiß schon, wo ich auf meinem Geburtstag nicht hinfahre, nämlich nach Wien. Definitiv nicht. Ähm, aber ja, so eine Trophäe, das ist ja eine sehr coole Idee. Ähm, also da, das, das finde ich wirklich cool.
2: Hm. Ein sehr schöner Abend, doch.
0: Ja, ja, da ist auch so ein bisschen Gaudi dann einfach mit dabei. Also es scheint nicht sehr bierernst zu sein.
2: Ja, das finde ich auch sehr schön. Ich finde die Szene hier extrem locker. Also man sieht auch ähm, Leute von einer Location oder die Betreiber von einer Location, dass sie die andere Location besuchen. Und was ich halt sonst oft gesehen habe in, bei, bei, bei Stammtischen, ist, dass halt da schon fast eine Verfeindung ist zwischen denen, dass da Leute gibt, die gehen nur zur Stammtisch A und Leute, die gehen nur zur Location B und sowas. Und ich habe das Gefühl, das ist hier gar nicht der Fall. Die, man trifft wirklich alle Leute in allen Locations zu allen möglichen Events. Und ich habe das Gefühl, dass es das ein größeres Miteinander ist wie wir ansonsten in anderen Regionen.
0: Du machst mich gerade ein bisschen neidisch. Also Wien-Urlaub ist schon mal gesetzt, weil eigentlich habe ich auf meinem Zettel, ich muss nach Graz. Wie weit ist denn das von Wien, weißt du das?
2: Klar, ähm, ja, ich weiß, dass es nicht auswendig ist.
0: Okay, ich, irgendjemand im Chat möge mal bitte kurz Google Maps befragen, dann kann man das vielleicht kombinieren. Also Wien sollte mich der nicht der entgehen lassen.
2: 300 Kilometer, glaube ich, aber oh, das bin ich mir das, jetzt geht. Nicht sicher. das geht.
0: Also ich, ich mag das Smart-Café einmal loben. Mal ganz kurz, äh, irgendein Hörer... Nein, ich weiß sogar, welcher Hörer. Ähm, ich habe jetzt leider nur den realen Namen im Hinterkopf. Das ist ein bisschen blöd. Also ein Hörer äh, war in Wien zu Besuch und war auch im Smart Café und hat so Podcast-Kärtchen mitgehabt. Und er dürfte die tatsächlich dort einfach mal hinlegen. Und das Feedback habe ich dann bekommen und dachte mir, ach, die sind ja nett, da muss ich mal hingehen. Da trinke ich auch ein teures Glas Wein, wenn da die Kärtchen ausliegen dürfen. Aber das scheint tatsächlich so eine Offenheit zu sein, zu sagen, ach, da ist was Neues, das, das gucken wir uns an, das ist schön, äh, das ist natürlich toll, ne?
2: Ja, habe ich auch so äh, wahrgenommen. Ich mag auch das Matt-Café. Das, das Matt-Café ist der einzige Laden, wo man äh, halt die ganze Speisekarte auch wahlweise im Napf serviert bekommt. Nein, das
0: ist ja
3: großartig, echt. Das ja. finde ich ja
0: super. Wird das, wird das Schnitzel dann geschnitten oder bekommt man das dann am Stück im Napf?
2: Ich muss gestehen, ich habe es noch nie getan selber.
0: Bitte finde das doch mal heraus für mich, für mich. Also du musst es ja nicht selber bestellen. Es reicht ja, wenn du jemand anstiftest. Aber ich würde gerne wissen, ob, das, ob der Brocken am Stück dann da aus dem Napf rausquillt. Äh, also ich,
2: bin, ich bin leider nicht mehr dort in der, in der Nähe. Ich kann das Leute leider nicht mehr rausfinden. Ja, heute vielleicht nicht. Aber mein ja. Gott, da
0: gibt es Gelegenheiten. Ich bin auch per Mail erreichbar. Das ist überhaupt kein Problem. Das werde kann ich, ich hier dann machen. verkünden, natürlich. Ähm. <lacht> Hey, ähm, sag mal, ich weiß, es gibt in Österreich die Libertine. Ich weiß aber nicht genau, was das ist. Kannst du mir dazu was sagen? Das ist noch Aha. so ein leichtes Rätsel für mich.
2: Mit den Stammtisch habe ich auch noch wenig Kontakt gehabt. Was okay, ich mit das ist ein sehen, Stammtisch. Ist ein okay. Etwas älterer Stammtisch. Äh, die machen jetzt gleich auch gerade eine Welt, aber ich muss sagen, ich, ich habe mit denen recht wenig Kontakt bisher. Ja. ja. So, da kann ich jetzt auch nichts Genaues sagen.
0: Okay, weil ich bin da ein paar Mal schon draufgestoßen, irgendwie Libertine Partys war, glaube ich, das, was ich gefunden habe. Ich glaube, da hat auch jemand mal eine Brücke zu einem möglichen Gesprächspartner aufgebaut. Das muss ich an dieser Stelle mal aufwärmen. Da muss ich nochmal ein bisschen mehr forschen. Dann habe ich mich tatsächlich auch einen, in Anführungszeichen, geschäftlichen Grund, nach Wien zu reisen. Natürlich ja. nur für den Podcast. Natürlich. Ja, natürlich. Ähm. <lacht> <lacht> um. Gibt es was, wo du sagst, ah, das sollte man in Wien vielleicht lassen oder mit, de, was weiß ich, mit dem Fetisch bin ich vielleicht nicht so gut aufgehoben, weil da werde ich komisch angeguckt?
2: Ähm, nichts, was ich wüsste. Also nichts, was halt von normalen ähm, Gepflogenheiten von äh, der Szene abweicht. Äh, also solche Sachen wie Konsens zu fragen und so weiter.
0: Ja, also, also man kann einfach Spaß haben und Quatsch machen. Das finde ich gut. Okay, und du warst eben gerade im Smart Café?
2: Ich war eben gerade im Smart Café, aber ich bin da halt gegangen, weil man dort zu viel äh, los war. Um ehrlich zu sein, bin ich jetzt äh, gerade am Weg nach äh, ähm, zum äh, No Limits und telefoniere, während ich unterwegs halt einfach rübergehe.
0: Aha, wie, <lacht> weit, wie weit ist es denn noch? Ich
2: weiß nicht, ich glaube, ich bin ungefähr die halbe Strecke.
0: Ja, dann haben wir ja noch ein paar Minuten. <lacht> ähm, pass auf, der, der Chat fragt sich natürlich, und das habe ich dich auch gar nicht gefragt. Also ja, den Namen habe ich verstanden, Philipp. Aber ähm, äh, bist du Dom, bist du Sub? Also wie, wie bist du unterwegs?
2: Um, ich bin tatsächlich ein 50-50-Switch. Ich glaube, das sieht man nicht so oft. Also ich mag lieber, ich mag wirklich äh, beide Seiten gleich gern. Man sieht mich oft... Äh, mit, mit Seilen arbeiten und Leute äh, fesseln, aber man sieht mich äh, genauso oft ähm, in einem Club von einer Dame knien.
0: Okay, äh, äh, also nimmst ja, dann, du hast ja jetzt auch voll die Möglichkeit, wenn du, wenn die Clubs so sind, dass man da von einem zum anderen rüberlaufen kann. Äh, ja, ich, ich finde das gerade total spannend, dass du uns da auch mitnimmst hier. Ne? Also das hatte ich noch nicht. Bisher saßen die Leute eigentlich immer zu Hause und haben, sich dann, auf, haben dann hier angerufen. Und wer hat dir denn gesagt, du musst mal anrufen?
2: Das ist eine also, Freundin in München. Also, ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie genannt werden Nein, 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 oder nein so. Entschuldigung,
0: was frage ich nach dem Namen? Entschuldigung, mein Fehler. <lacht> ja. Gut, aber du wurdest angestiftet.
2: Ja, sehr, also ich, ich war gerade unterwegs und dann hat sie gemeint, hey, ruf mal bitte bei den Podcast, äh, bei den, Podcast, äh, bei den ähm, Livestream da an. Und ich habe dann gesagt, ich weiß aber jetzt gar nicht, was genau ich sagen soll. Sie redet einfach über die äh, Szene. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, äh, ich habe Angst. Und dann hat sie gemeint, nee, tu das einfach.
0: Also ich, ich mag schon, ja, ich dass du machst das A sehr gut. B, wenn dir morgen früh auffällt, irgendwie, oh, das war überhaupt keine gute Idee. Ich habe mich zum Horst gemacht. Ähm, da du nicht genau weißt, um was es jetzt hier geht, also, also was das für ein Format ist und so. Äh, du hast die Option, bis Samstag früh schreib mir eine Mail oder ruf mich an. und ne, anrufen funktioniert nicht aber schreib mir eine Mail oder so, dann würde ich dich schweren Herzens hier rausschneiden, ähm, weil ich mag hier niemanden äh, drin haben, der das nicht genau weiß, was, was und wie. Ne? Ähm, also die Option, diesen Joker gebe ich dir jetzt einfach. Und solange hören das eben nur die Leute hier im Stream und sonst hat das dann eben auch keiner. Je nachdem, wie du dich da entscheidest, ähm, dass das einmal geklärt ist, das muss ich dir einfach mal sagen. Dafür kannst du bei mir aber auch einen Kaffeebecher gewinnen, dadurch, dass du mitgemacht hast. Juhu. Immerhin, <lacht> ne? Ja. Ich muss viele Menschen ja ein bisschen bestechen. Ähm, was ist denn jetzt, äh, also kommst du aus dem Smart-Café, da ist irgendwie Party, No Limits ist auch irgendeine Party oder läuft da halt irgendwas Spezielles?
2: Uh, Im No Limits ist uh, im Moment, uh, also im Prinzip ist im, im, im Smart-Café gerade ein Stammtisch, einen, wo ich halt auch noch nicht so oft war, den ich mir anschauen wollte. Und uh, da ist es mir jetzt gerade ein bisschen zu voll und deswegen gehe ich jetzt uh, ins No Limits, wo halt auch ein Stammtisch läuft, ein relativ neuer.
0: Okay, hat der ein Thema?
2: Der im Smart, glaube ich, hat das äh, Thema Squirting gehabt. Ähm, der im, äh, im Null no Limits, glaube ich nicht. Okay. Also das ist ein, halt ein einsteiger von Weitem, die auch die meisten halt relativ neu in der Szene sind.
0: Ach so, ja, ja. wie ist denn da die Struktur? Also alles, also kommen da gerade viele junge, neue, also nicht jungen, sondern aber neue BDSM, kommen da gerade viele dazu? Oder ähm, ja, also wie lange sind die Leute da schon ewig dabei?
2: Ich habe das Gefühl, dass gerade jetzt relativ viele Neue wiederkommen. Also mit Corona ist das Ganze natürlich auch in, in, in Wien relativ stark zurückgefahren worden und viele Clubs haben auch zugehabt. Und ähm, jetzt kommt das Ganze wieder so ein bisschen alles aus den Löchern raus und ich habe das Gefühl, es kommen relativ Neue. Äh, was ich ein bisschen schade finde, äh, ist ähm, dass ich sehr oft sehe, dass halt ähm, junge Leute und ältere Leute halt auch oft in die gleichen äh, Clubs gehen, aber relativ wenig Kontakt miteinander haben, was ich, ich persönlich ein bisschen schade finde, weil ähm,
0: wie alt bist du?
2: Äh, ich bin äh, 32.
0: 32. Okay, also genau ja, nicht genau in der Mitte, aber so halbwegs. Ähm, ja, was meinst du, woran woran liegt das, dass die dass die so aneinander vorbei spielen?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht äh, genau. Ich meine, ich habe das nicht nur in der Szene in, in Wien bisher gesehen. Ist, aber ich finde das halt schade, weil ältere Leute halt äh, oft ähm, Erfahrungen mitbringen, was äh, relativ interessant ist. Und äh, junge Leute halt äh, auch wieder neue Ideen und einen, einen neuen Einfluss. Und ich, ich kann nicht sagen genau, wo das, das liegt. Aber das finde ich halt ein bisschen schade. Aber
0: ja. Ja, ich, ich bin da auch momentan nicht sicher. Also ich habe dieses, dieses ganze Thema äh, Altersbarrieren quasi, habe ich auch im Moment so ein bisschen im Hinterkopf. Ich weiß auch noch nicht genau, wo mich das hinführt. Ich mag aber, bevor du ankommst, also wir haben ja ein Zeitlimit quasi, wenn du da bist, bist du da. Ähm, von Lady A. im Chat, die schreibt, äh, fragt nämlich, ähm, ob es einen BDSM-Tourismus gibt. Weil hier in Deutschland kannst du sowas nicht machen, dass da mehrere Clubs auf haben und dann marschierst du einfach rüber und ohne Gästeliste. Also ich kann mir vorstellen, dass schon dass viele auch aus Europa dann jetzt einfach mal nach Österreich oder nach Wien im Speziellen rüber jetten, um da auf Partys zu gehen. Wie sieht das da im Moment aus?
2: Um ehrlich zu sein, habe ich im Moment nicht das Gefühl, dass ich übermäßig viele Touristen treffe. Ich hoffe, ich kann das hiermit starten. Das würde mich so freuen, wenn ich Leute aus der ganzen Welt sehe. Ich sehe gerne andere Kulturen. Okay,
0: also also, du, willst, du willst ach so du rufst ja an, damit du was zum gucken hast ich verstehe das ist gar nicht blöd mhm. was was möchtest du denn sehen also vielleicht kann ich der kann ich ja jemanden empfehlen und sagen hier der soll sich mal ins, in den flieger setzen oder ins auto
2: hm. ich bin generell alles was andere kultur ist dann sehe ich BDSM auch aus anderen kulturen ich bin immer für neue dinge offen
0: wenn du sagst andere Kulturen, was hast du denn schon gesehen, wo du gesagt hast, oh, das ist jetzt aber spannend, also das hätte ich jetzt nicht erwartet?
2: Ähm, Habe ich, glaube ich, jetzt noch nicht so viel gesehen. Ähm, ich bin jetzt auch noch nicht so lange in der ganzen Szene, muss man sagen. Also ich bin jetzt ungefähr seit einem Jahr dabei
0: ja, also das ist schon, das ist gar nicht so kurz. Ich finde, in einem Jahr kann man eine ganze Menge machen und eine ganze Menge ausprobieren.
2: Also, ja, was ich gesehen habe, man, man sieht immer, immer wieder interessante Sachen. Also, was ich mich sehr beschäftige, ist... Ähm, Cool. Ist jetzt schwer so, das alles aus dem Kopf zu kriegen, so ja. einfach ein paar Jahre Revue passieren lassen.
0: Ich bin ja auch gemein. Ich fragte ja auch hier Löcher in den Bauch. Ich höre Stimmen im Hintergrund. Bist du etwa schon da?
2: Ah, Ich bin fast da. Okay. Ich bin
0: also bevor die Musik laut wird und wir dich gar nicht mehr hören, ne, gib, mir ein bisschen, gib mir ein Zeichen. Dann können wir noch eine halbwegs brauchbare Verabschiedung machen, ohne dass wir dann völlig untergehen. <lacht>
2: Ja, ich fühle mich ein bisschen äh, schlecht, weil ich halt so euch ein bisschen zwischen Tür und Angel anrufe. Das Oh, glaubt mir. Ja. Das ist
0: das gibt, gibt hier mal frischen Wind. Das ist mal was Neues. Wir haben uns tatsächlich heute den ganzen Abend über Glaube, Kirche und Religion und BDSM unterhalten. Ähm, und ganz ehrlich, das ist jetzt so genau das Richtige zum Abschluss, dass einfach das mein Gin Tonic, nämlich langsam hier leer wird, den ich inzwischen bekommen habe. Äh, und dass dann der Abend wirklich noch mal... Ähm, äh, ja, einfach mal ganz anders geendet hat, als ich das erwartet habe. Das finde ich super. Also von daher danke ich dir jetzt schon mal dafür, dass du auf jeden Fall hier ja anrufst.
2: Ja, um das noch äh, mal äh, etwas mehr über die Szene erzählen. Ähm, was ich gleich noch nicht äh, erzählt habe, ist, dass ähm, die Clubs ein bisschen unterschiedlich schon von der Mentalität sind. Also ähm, das Smart ist ja jetzt auch das Älteste, weil wir das schon ein paar Mal äh, genannt haben. Und äh, man sieht halt ein bisschen Unterschiede in, in der Mentalität. Also es gibt hier Clubs, die sehr darauf ausgelegt sind, dass, ähm, dass Leute, die gerade äh, frisch reinkommen, ähm, gut empfangen werden und sich schnell äh, wohlfühlen und ähm, wo halt jetzt extra viel Wert gelegt wird, dass, äh, da, dass ähm, bevor irgendwie es irgendwie zu Action kommt, noch einmal und noch einmal nachgefragt äh, wird. Und dann gibt es halt auch Clubs, wo sich äh, Leute halt ähm, mehr zum Spielen treffen. Also damit will ich nicht sagen, dass in diesen Clubs nicht Wert auf Konsens gelegt wird. Aber ähm, da treffen sich halt dann schon eher Leute, die ähm, wissen, was sie wollen halt. Und ähm, die halt schneller zu Action ergibt das Sinn... Ja,
0: das ergibt Sinn. Ja, Die Clubs müssen sich ja auch ein bisschen voneinander unterscheiden, weil sonst sind es einfach nur andere Zimmer im mit demselben Konzept. ne, Und dann hast du ja dann quasi Konkurrenz. Aber wenn sich das vom Konzept her auch ein bisschen unterscheidet, dann ist das ja auch interessant. Weil dann habe ich ja auch immer die Wahl. Wonach ist mir heute? Wo fühle ich mich besonders wohl? Und dann ne, dann gehe ich da halt hin. Und du machst das ja jetzt auch gerade, dass du sagst, ne, das eine ist mir ein bisschen voll und da ist das Thema, ich weiß nicht, Squirting, ob das jetzt für dich... Äh, ja, ob du da jetzt noch gern dabei geblieben wärst, aber jetzt guckst du halt ja was anderes an. Ist doch super.
2: Ja, ich habe das Thema nicht uninteressant gefunden, aber es war mir einfach zu viel los. Also es war dermaßen viel los, dass wir einfach in den in den Räumlichkeiten äh, so zu so heiß wurde. Ich meine, ja, es, es waren halt äh, einfach jeder Körper ist halt eine Heizung der kleinen in Wirklichkeit und dann ja.
0: Ja, also ich beneide dich, weil es ist nicht Samstag, sondern es ist Donnerstag und die Läden sind voll. Oh, also also ja, ich beneide dich da gerade wirklich. Also natürlich würde ich pflicht, pflichtbewusst diese Sendung machen und danach nochmal gerne in den Club gehen. Das wäre jetzt echt cool, muss ich zugeben. Was oh, auf, Philipp. Ich werde jetzt hier diese Sendung heute Abend ein bisschen zum Ende führen, weil ich habe noch ein paar Sachen heute auf dem Zettel, die ich machen muss. Und ähm,
2: ja, ich muss ja auch gleich Schluss machen. Also. Genau,
0: also du, also man merkt schon, du stehst, du, du, du hechelst nicht mehr so sehr, weil du bist ja fast angekommen. Ja. Wenn du rausgefunden hast, ob man oder jemand anderes das rausfindet, auch das, äh, ob das Schnitzel im Smart-Café tatsächlich in Stückchen geschnitten wird oder am Stück kommt und wie das Hilfsmittel davor aussieht. Ich, wie gesagt, es würde mich interessieren, äh, wie die das anstellen. Äh, dann immer her mit der Info und ruhig nochmal anrufen. Überhaupt kein Thema. Und ähm, ja, also was soll ich sagen? Also ich finde, dass du hast jetzt echt nochmal richtig schön Drive hier in die Sendung reingebracht und dafür sage ich einfach mal ganz groß Dankeschön und an die Unbekannte in München, die dich offenbar gezwungen hat, hier anzurufen, äh, bei der bedanke ich mich natürlich auch. Und wenn du magst, mir noch irgendwelche Kontaktdaten per Mail oder so irgendwie per Twitter, Instagram oder irgendwas schicken magst, dann bitte einmal her damit. Hui. So. Äh, Philipp.
2: Ja, gerne. Dankeschön. Ähm,
0: Habt noch ganz viel Spaß heute Abend.
2: Ja auch. Äh, war nett, euch kennenzulernen.
0: Ja, mich, ne? Das ist, die anderen hörst du ja leider nicht. Da muss ich mal für alle sprechen. Äh, ja. Komm, lass die Sau raus. Schönen Abend dir und äh, bis die... Ja, bis demnächst. Mach's gut. Tschüss. Ja. Großartig. Das war Philipp und... Also solche kruden Aktionen. Ich bin gerade auf dem Weg von A nach B. Ich rufe mal an. Ich finde das für find dich total super. Das macht echt Spaß und das ist auch für mich so eine kleine Herausforderung, weil ich muss mich auch erst mal drauf einstellen, weil der Break zwischen Religion und List, das war eine wirklich jetzt, das hat echt berührt und das jetzt, das war schon ein bisschen krass für mich. Ich habe ein paar Minuten gebraucht. Ich glaube, ich werde die Sendung jetzt zu Ende moderieren. Es ist nämlich kurz vor elf und ähm ich bedanke mich jetzt einfach an der Stelle nochmal ganz lieb bei Daniel, bei Liz, bei Philipp, oh, dass, äh, ja, dass ihr mit mir heute Abend einfach gesprochen habt, der Chat war heute Abend auch richtig cool drauf, äh, ihr habt mich ja super unterstützt, wenn ich sprachlos war und ich sehe gerade in dieser tollen Statistik, dass selbst diese, diese unsägliche Technikpause, ja die hat ein paar Hörer gekostet, aber sie sind alle wiedergekommen, also ihr seid da echt super treu und ähm, ja, also das macht echt Spaß und vor ein paar Stunden dachte ich noch, oh, das also machst du heute eine kurze Live-Sendung, hast du so viel um die Ohren und jetzt sind zweieinhalb Stunden rum und ich bin so gut gelaunt gerade, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, mein Herz liebstes Podcast, zu wie das hier neben mir aushart. Ähm, also ich glaube, äh, irgendeine Kleinigkeit müssen wir heute noch machen, naja, mal gucken. Ja, äh, was soll ich sagen, habt einen schönen Abend, besorgt euch noch ein paar Tassen, solange es noch welche gibt, wenn ich keine mehr habe, dann habe ich keine mehr und ähm, die armen Menschen, die jetzt kaputte Tassen gekriegt haben, das lässt sich alles regeln, das passiert, dass die Post da komisch ist, wir gucken mal, wie hoch die Quote am Ende gewesen sein wird. So, ähm, das war's, ich bin leer gequatscht. Habt einen schönen Restamt. Wir hören uns am Donnerstag, den 17.09. wieder um 20.30 Uhr. Äh, zwischendurch erscheint keine neue Folge, äh, aber danach dann. Und ich werde die nächsten Tage jetzt nutzen, um die dann auch fertig zu bauen. So, macht's gut. Tschüss. Ach ja, da ist er wieder. Ich, ich wurde gerade erinnert, dass ich den Tassenspruch hier ja noch machen muss. Also, ich erkläre es nochmal kurz. Ich habe ja von euch 160 Möglichkeiten eingesammelt, wofür BDS und M stehen kann. Und ähm, aus dieser langen, langen Liste, und ich habe schon wieder die falsche Tabelle aufgerufen, verdammte Axt, möchte ich natürlich jedes Mal was sagen. Ich sollte mir das auf die Notizen draufschreiben, dann wird es auch einfacher und vorher was auswählen. Ich pick mal einen raus, denn BDSM steht natürlich für Bayern das Samar Mir. So. Das war es aber wirklich. Macht's gut. Tschüss.